0: Bonsoir. Merci à tous d'être présents encore une fois. Ça nous fait plaisir de voir une salle comble aujourd'hui. Euh, donc, euh, Merci également à nos deux invités d'être présents. On va maintenant passer à un débat sur la gauche et sa capacité à redevenir populaire. On va développer un petit peu ce que ça signifie ensuite. Et pour commencer, j'aimerais présenter rapidement donc Chantal Mouffe, qui est philosophe et professeur au département des sciences politiques et relations internationales de l'université de Westminster, en Angleterre. Et vous dirigez le Centre pour l'étude de la démocratie. Vous avez beaucoup travaillé sur le concept de démocratie radicale, en opposant notamment au consensus de la tradition libérale, la persistance d'antagonismes profonds au sein de la société. C'était l'objet de votre livre avec Ernesto Lacotelot en 1985, Hégémonie et stratégie Socialiste. Vous avez notamment euh, discuté la manière dont euh, se construisaient euh, les sujets politiques en sortant d'une vision essentialiste associée à une classe euh, pour proposer d'autres manières justement de concevoir les identités. Vous avez ensuite étendu ce cadre conceptuel euh, et euh, établi avec Ernest Stolaclo en interrogeant dans l'illusion du consensus en 2005 puis traduit en français en 2006, la mutation du, 2016, pardon, de, pas 2006, oui, la mutation du parti travailliste euh, avec la troisième voie blériste notamment, en caractérisant ainsi la naissance d'une post politique néolibérale dans laquelle le consensus économique se traduit par un dépassement des partis de gauche et de droite et neutralise toute forme euh, de discussion et justement de remise en cause de cet ordre. Euh, vous y avez ensuite opposé à un populisme de gauche avec Pour un populisme de gauche en 2018, qui repose sur la construction d'une frontière politique permettant de rompre avec cette hégémonie libérale et ce consensus mot. François Ruffin, vous, vous êtes donc député réélu, félicitations, dans la première circonscription de la Somme. Vous êtes également fondateur et rédacteur en chef de Fakir et documentariste. Vous êtes engagé depuis plus de 20 ans contre les délocalisations qui ont notamment touché la Picardie et vous réalisez en 2015 Merci Patron dans lequel vous mettez en lumière les conséquences d'une délocalisation opérée par le groupe LVMH et vous êtes parvenu à piéger Bernard Arnault. C'est quand même un exploit. Avec ce premier film, vous obtenez le César du meilleur film documentaire en 2017. C'est également un espionnage pendant trois ans mené par l'ancien patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini pour le compte du groupe LVMH. Vous êtes d'ailleurs toujours en procédure judiciaire contre le groupe qui a réussi à éviter tout procès et toute reconnaissance de culpabilité en versant une amende de 10 millions d'euros. Et en 2017, vous êtes élu député donc dans la première circonscription de la Somme où le Rassemblement National était arrivé en tête lors de l'élection présidentielle. Présent au sein du mouvement des Gilets jaunes, vous co-réalisez à ce sujet avec Gilles Perret un second documentaire intitulé « Je veux du soleil ». Et depuis, vous n'avez cessé de vous engager contre les délocalisations, mais aussi sur d'autres sujets, tels que le burn-out, la revalorisation des auxiliaires de vie et plus généralement l'ensemble des métiers du lien. De ces combats, vous tirez plusieurs ouvrages, dont le dernier intitulé « Les liens sinon rien », mais également un nouveau documentaire « Debout les femmes ». Pour commencer ce débat, euh, j'aimerais avec vous revenir un petit peu sur la séquence politique présente euh, qui a quand même marqué un véritable bouleversement. Euh, L'union de la gauche euh, s'est mise d'accord sur un programme de rupture avec euh, le néolibéralisme, ce qui ne s'était pas vu depuis presque 30 ans. Et a réussi donc à faire élire un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Euh, mais c'est également une séquence un petit peu particulière parce qu'on voit l'entrée euh, du Rassemblement national au sein de, euh, du Parlement de avec un groupe très important. Et donc j'aimerais pour commencer vous interroger Chantal Mouffe pour comprendre comment vous analysez cette stratégie d'union d'un point de vue populiste.
1: Bon, Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir encore
0: l'occasion. Il
1: a D'accord, bon. bon euh, Merci de l'invitation. Je suis euh, vraiment ravi d'avoir encore l'occasion de discuter avec François Ruffin. On a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois. D'ailleurs, il y a une chose que euh, on va voir si on continue à mettre, à mettre sur la même ligne. Mais il m'avait dit une fois, euh, François, au fond, toi, tu fais la théorie et moi, je fais la pratique. Tu hein? bois de gauche. Non, non, comme pas l'inverse. Oui, en enfin, fait, tu m'as dit que je faisais la théorie. Ah, oui. Oui. Et d'ailleurs, on avait eu une discussion là-dessus, euh, on avait eu une discussion euh, lors d'une université de l'été de la France insoumise à Marseille, au, qui s'appelait théorie et pratique du populisme de gauche. Bon, enfin, je crois que moi, si je sens que j'ai euh, un, un véritable allié pour... Défendre le peuple de gauche, c'est François. Donc là, on a vraiment un, un point comme alors, On va peut-être voir qu'on a certains désaccords, on, on verra ça. Bon, mais enfin, la question, euh, je crois, c'est est-ce que, c est au fond, c'est ça que euh, vous nous demandez, est-ce que la campagne de, de les filles c'est une campagne... Populiste de gauche. Parce que, il y a eu toute une série de discussionnaires, euh, euh, Mélenchon abandonné, il est revenu. Bon. Alors, je crois que, bon, pour répondre à cette question, il faut d'abord un peu dire qu'est-ce que nous, on entend pour, comme populisme de gauche, hein? Parce que, bon, c'est vrai que même le terme populisme, ça, ça ne veut rien dire d'une certaine façon, c'est devenu une synecdoque pour tout ce que les gens détestent, trouvent horrible. Hein? Ah, ça, c'est populiste. Bon. Euh, donc, je, bon, j'espère, en tout cas, j'imagine que parmi ceux qui sont ici, dans la salle, il n'y en a pas trop qui sont sur cette position, euh, bon. Mais enfin, il est important de, de dire ce que moi, en tout cas, j'entends par populisme de gauche. C'est une, d'abord, le populisme de gauche, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime, c'est-à-dire un mouvement, euh, il ne s'agit pas d'établir un régime populiste, je ne crois pas ça existe, pas, régime populiste. C'est une stratégie politique, le populisme de gauche, de construction de la frontière politique c'est-à-dire une frontière qui soit établie entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. On peut dire ça, les dominants et le dominé, le peuple et l'establishment, enfin bon. Donc ici, j'insiste sur ce point-là parce qu'en fait, c'est une, une conception qui, qui, qui s'inscrit dans une certaine conception de la politique que j'appelle dissociative, c'est-à-dire la société est divisée, il y a des antagonismes et euh, la, le, bon, euh, on a fait euh, une fois, François m'avait fait un interview pour Fakir en disant que bon, la, la, la politique, c'est des conflits. Bon, et c'est certain, je dirais, il n'y a pas de, de politique sans, sans conflit. Donc là-dessus, là on est d'accord. Donc, si vous voulez, euh, euh, la conception populiste s'inscrit nécessairement dans une idée de la politique comme conflit. C'est pourquoi, en fait... Euh, c'est tellement différent de la position libérale. Et moi, je crois que ça explique un peu pourquoi euh, on a tendance parmi les libéraux de, de dire, ah, mais les populistes, ils sont contre la démocratie. Ils, sont, ils mettent en danger la démocratie. Parce qu'évidemment, les libéraux qu on, qu on, qu on sait à, à dire que non, non, il faut s'entendre, il faut se mettre d'accord et euh, ni, ni l'existence d'antagonisme. Hein, C'est ça qui est important. Alors, si on, on défend justement une conception qui dit non, il y a de l'antagonisme, automatiquement, on est présenté comme étant. Ah, un danger pour la démocratie. Bon, bon, donc, ça, c'est important de, de, de reconnaître ça. Alors, euh, donc, le premier point, la société est divisée. Il y a des antagonismes. Et euh, l'autre point, alors ça, pour moi, c'est important, c'est un peu ce que j'ai développé d'un moment, c'est Comment est-ce que se construit justement ce « nous » et ce « eux hein? » Et il y a plusieurs manières de construire le « nous » et le « eux », c'est ce qui va expliquer la différence entre le populisme de droite et le populisme de gauche, parce que je voudrais insister aussi ici sur le fait que quand on parle du peuple, on parle d'une catégorie politique, hein? ce n'est pas euh, un référent empirique, ce n'est pas un concept sociologique, c'est un, un « un, un, un nous » qui est toujours construit euh, politiquement. Alors, justement, la différence va consister à, à qui va faire partie du « nous ». Alors, nous, dans le livre avec, euh, avec Ernesto Laclau, « Hégémonie et sa socialiste on », on, on parle l'établissement d'une chaîne d'équivalence. Donc, un « nous », c'est toujours construit par une chaîne d'équivalence entre une série de demandes démocratiques. Donc, le, le « nous » met ensemble toute une série de demandes qui sont assez hétérogènes, mais enfin, on va créer, euh, et c'est ça, je crois, mon avis, on, on reviendra d'ailleurs, il faut trouver la façon de créer des affects communs entre ce « nous ». Pour qu'on crée véritablement un, 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 un mouvement. Et euh, là, on, on, j'insisterai justement dans un instant, sur, par la suite, sur que ça requiert une certaine conception de la politique qui n'est pas une conception rationaliste, qui reconnaît le rôle des affects en politique, hein, le, connaît, le fait comment se vont que se constituent des identifications politiques. Et je crois que malheureusement, là, la gauche a un véritable euh, problème parce que la gauche est, à mon avis, beaucoup trop rationaliste. La gauche croit que, bon, ce qu'il faut faire, c'est donner des arguments, mobiliser les passions, ça c'est, non, non nous, on ne fait pas ça, c'est les fachos, c'est la droite qui fait ça. Bon, alors évidemment, on leur, on leur laisse le terrain libre, hein, on ne s'engage pas. Donc, le problème de gauche, non il faut créer, établir une chaîne d'équivalence entre une série de demandes démocratiques et... Euh, ça doit se faire autour de la, la cristallisation d'affects communs. Moi, ce que j'appelle dans mon jargon, c'est un, 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 un signifiant hégémonique. Alors, un dernier point par rapport à la, 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 ce que j'entends par populisme c'est une stratégie que j'appelle de réformisme radical. Une fois, euh, François a dit une fois, mais une fois, c'est la même chose que euh, Jaurès parlait de réformisme révolutionnaire. Ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une stratégie de transformation vraiment des rapports de, de, de pouvoir, mais qui se fait euh, sur le mode, de, pas d'une de, de, de ré révolution bolchevique, on va s'engager dans les institutions, on va essayer d'arriver au pouvoir par les moyens démocratiques, et, mais avec l'intention de, de transformer la, la société. Euh, de, de mettre en place, par exemple, ce que André c'est une expression que j'aime bien, il disait, il faut faire des réformes non euh, réfo ré réformistes. Hein, faire des réformes, mais des réformes dont l'objectif est de transformer les rapports de pouvoir. Bon, c'est ça le problème de gauche. Alors la question, est-ce que euh, la, lors des dernières euh, élections, la, la stratégie de euh, LFI, Enfin bon, l'Union populaire était une stratégie populiste Oui, selon moi c'était tout à fait une stratégie populiste parce qu'ils établissaient une frontière clairement contre le, le néolibéralisme, et ils essayaient, ils essayaient d'articuler toute une série de demandes dif différentes, et euh, là, par exemple, j'ai trouvé qu'une nouveauté de cette, de cette euh, campagne, que, qui à mon avis est très positive, c'est la création de l'union populaire, hein, parce que euh, et, évidemment, le populisme de gauche, c'est toujours l'articulation de ce que j'appelle le vertical et l'horizontal, c'est-à-dire les mouvements sociaux et la partie plus politique traditionnelle, de, mais c'est vrai qu'il y, y a, a d'ailleurs toujours encore euh, euh, un manque par rapport aux, aux, aux mouvements sociaux. Et aussi, ben ça on, a, on, on va en venir plus tard, il y a aussi ceux ce qui manquent. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord avec, avec François que bon, on est, cette campagne n'a pas encore réussi tout de même à ramener. Tout même, on a récupéré les, les, les quartiers populaires, mais enfin, il y a encore ceux qui manquent. Donc, ça, mais ça, on en parlera euh, par, par la suite. Alors, il y a une question ici, c'est la dernière. Euh, euh, alors, mais la Nupes, bon, parce qu'il y en a qui ont dit, ah mais euh, bon, la, même, même ceux qui acceptaient que c'était une stratégie populiste durant la campagne, ah oui, oui, mais maintenant, c'est plus, là, plus populiste, populiste, pardon, parce que on peut, le populisme n'implique pas de faire des alliances. Donc, dans la mesure où il y a eu une stratégie de, de, de Nupes, on dit, ah non, il a, il a abandonné euh, euh, la stratégie populiste. Non. Moi, je ne crois pas, parce qu'en fait, une stratégie populiste n'implique pas qu'on ne va pas faire des alliances avec d'autres euh, mouvements. D'ailleurs, ici, il est très clair que cette alliance euh, s'est faite sur la base de l'hégémonie de la France insoumise. Ça, c'est évident. Et, on, et justement, il y, y a pas mal de gens qui critiquent ça pour ça. Mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est très bien, parce qu'il y a eu une base d'accord, euh, l'Union, le, le, pardon, le... le euh, l'avenir en commun, ils se sont mis d'accord mais euh, bon, c'est pas, pas une stratégie de rassemblement de la gauche, hein, parce que le rassemblement de la gauche, en fait, ça consisterait à dire, ah, bon, il y a chaque partie avec son programme, tout ça vient et on va se dire non, il y a eu tout de même quelques, un, un pas plus en avant parce que nupes euh, euh, s'est fait sous hégémonie euh, euh, de, de, de LFI. Euh, alors, combien de temps ça va durer Alors là, là je ne suis pas sûre, hein. là franchement j'ai certains, certains doutes parce qu'on voit déjà je crois qu'il y a parmi les, 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 les partis qui se sont disons réunis, bon, il y a bien entendu des gens qui l'ont fait avec, avec enthousiasme et, 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 et en y croyant, mais il y en a d'autres qui l'ont fait parce que bon, pour eux c'était une question de survie, hein, je veux dire il est évident que euh, si, 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 si les écologistes, si les, les socialistes étaient allés tout seuls, ils n'auraient pas alors il y a, il y a, il y a euh, un aspect un peu instrumental pour certains, mais donc on ne sait pas comment, comment ça, ça, ça peut évoluer. Euh, il y a déjà malheureusement des signes qui à mon avis sont plutôt préoccupants euh, du côté de, de, de certains côtés, mais enfin bon, de toute façon, ici la réponse à la question, oui c'était, moi je dirais et on va voir ce que euh, François en pense, que la stratégie les LFI du Parlement populaire, c'est une, une, une stratégie populiste de gauche, et que le fait d'avoir créé la NUPES n'est pas en contradiction avec une stratégie populiste de gauche.
0: Et donc justement, François Ruffin, vous avez depuis plusieurs années défendu cette stratégie d'union avec Picardie-Debout en 2017. Comment est-ce que vous analysez dans cette perspective la Nupes et est-ce que vous considérez également qu'il y a quelque chose de populiste dans cette union de la gauche mmh.
2: D'abord, moi, je voudrais, dans la lignée de Chantal Mouff, rendre hommage au travail de Jean-Luc Mélenchon sur un cycle long, c'est-à-dire depuis 2009, sur 13 années. On pourrait aujourd'hui être avec une inexistence de la gauche dans le pays. Elle pourrait être enterrée, éparpillée façon puzzle. Et je pense que dans la durée, il a contribué à remettre la gauche sur ses deux jambes, je dis toujours une rouge, une verte, et à la mettre en mouvement. Et là, à la rassembler, qui permet d'être au seuil du deuxième tour à la présidentielle. Maintenant, c'est vrai que je vous dis d'où je parle, moi. Je parle du front de la Somme. Euh, C'est-à-dire que dimanche soir, euh, j'ai 8 circonscriptions sur 17 en Picardie qui passent au Rassemblement National. Il y avait 13 duels avec le Rassemblement National au deuxième tour, rien que sur la Picardie. Le Pas-de-Calais, au-dessus, terre ouvrière, terre rouge, hein, c'est six circonscriptions sur douze. Il y en a six qui ont, sont passées aussi dans le nord. Enfin, bref, et je regarde le pays pour donner ce qui se passe au sud. Il y a la circonscription de Jean Jaurès qui tombe au Rassemblement National. Et moi, ce qui m'alerte le plus, parce que je ne peux pas dire que j'en étais surpris, malheureusement, euh, à la fois compte tenu du fait que ça fait 20 ans que les Le Pen font des bons scores à la présidentielle euh, dans mon coin, euh, presque la surprise, c'était comment ça se fait qu'on a réussi à ne pas craquer ce front-là euh, sur tout ce temps-là et euh, compte tenu des résultats de la présidentielle euh, alors ma circonscription est emblématique pour moi des, des résultats obtenus par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle c'est-à-dire que à Amiens la métropole il fait plus de 30 il est en tête, il fait 60 dans les quartiers populaires d'Amiens mais quand on va à Flixecourt dans le Val de Nièvre, il fait 15 euh, et Marine Le Pen est très, très, très loin devant. Elle est à 45%. Euh, pour dire que ce n'est pas une fatalité, j'inverse la donne pour la législative, puisque je fais 65% au deuxième euh, tour de la, présidentielle, euh, de la législative, pardon, là où Marine Le Pen faisait 65% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais euh, ouais, si vous voulez. Je viens, je viens pour ne pas essentialiser... Les gens qui vivent dans ces coins-là en disant c'est foutu, c'est terminé, l'histoire est morte. Et d'ailleurs, à propos de la circonscription de Jean Jaurès, euh, euh, Carmo, qui n'est plus dans la première circonscription du Tarn, est resté nupe. Donc l'histoire n'est pas terminée. La bataille est en cours. Et moi, je viens vous chercher. Je viens vous chercher dans l'endroit le plus improbable. C'est-à-dire que je considère que, voilà, là, pour l'instant, c'est comme si le fait que la circo de Jean Jaurès bascule à l'extrême droite, ça ne produisait pas un électrochoc dans la gauche. Comme si c'était, bon, finalement, dans l'ordre des choses, et ainsi de suite, une installation dans le paysage. Et moi, je dis, je viens vous chercher dans l'endroit le plus improbable, parce que Paris est l'endroit le plus improbable. S'il n'y a pas de réaction, pour moi, à cette situation, c'est parce que les États-majors sont largement parisiens et franciliens, à un endroit où le Front National, enfin le rassemblement maintenant, est euh, hyper minoritaire. Donc le danger apparaît lointain euh, et il euh, n'y a pas cette, cette contagion, il n'y a, a pas ce contact permanent. Donc, et je dis, je viens vous chercher parce que cette bataille-là, que je considère comme étant une bataille prioritaire pour la gauche dans les années à venir, parce que là, le total de, de, des voix de gauche, j'ai le graphique, là. je ne sais pas si vous, avez, vous le connaissez, ce graphique-là. Ça, c'est les résultats de la gauche aux différentes élections législatives. Donc là, on a 28,8%. On fait... 1,3% de mieux qu'en 2017, mais enfin, même dans les élections qu'on perdait avant, on faisait 35%, 37%, 37%, 43%, et ainsi de suite. Euh, alors on peut dire que euh, c'était pas la même gauche, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, sur, euh, sur quelle est la gauche qui l'emportait. Mais, euh, pour devenir, moi je, je considère que euh, J'en fais une priorité. Ça fait 23 ans hein, que je me bagarre sur ce terrain-là. Je me souviens, il y a 20 ans, en 2002, euh, lors de l'élection de, enfin, euh, du passage de Le Pen au deuxième tour, juste avant, j'avais, le soir, je n'ai pas été surpris par le résultat. Et euh, je me souviens avoir euh, tracté une raiderie avec des gens. Il y avait la, déjà euh, Whirlpool, c'était le lave-linge à l'époque qui s'était barré, et des gens qui, qui me disaient "T'inquiète pas, mon coco, euh, on va, on va faire passer Jean-Marie." Donc je sais où je me bagarre et je sais où je me bagarre depuis 20 ans mais euh, on peut pas il s'agit moi de trouver pas tout seul je pense qu'il y a plein d'élus y compris dans le groupe parlementaire la France insoumise qui viennent de régions euh, qui aujourd'hui sont en alerte, même s'ils sont passés, qui sont en alerte parce qu'ils voient bien que moi, chez moi, quand même, la candidate Rassemblement nationale, dans ma circonscription, elle ne bouge pas un orteil, elle, met, elle balance un tract, on croirait qu'il a été mis en page sous Word parce qu'elle n'a toujours pas InDesign, euh, mais elle ne l'a pas, quoi. Et elle fait 40%. Voilà comment ça se passe. Et je sais que cette bataille-là, elle doit être menée aussi depuis Paris. C'est-à-dire que il y a le, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir intellectuel, le pouvoir médiatique est concentré dans la capitale. Et une capitale où aujourd'hui les questions de délocalisation, d'éloignement de, euh, de la République par le numérique, euh, enfin, toutes ces questions-là se posent avec un, un certain éloignement parce qu'il n'y a pas une porosité directe. Et pourtant, il y a la nécessité qu'à l'intérieur de Paris même, il y ait une conscience de ce qui se produit dans le pays. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, sur ce que dit euh, euh, Chantal, euh, bon, l'Union populaire, moi, je, je veux dire, euh, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de doute. Moi, j'ai dit, l'Union populaire, pour l'instant, elle est réalisée à demi. Dans la durée, je sais qu'on a affronté à gauche un double divorce. Je vous dis quel est le, le bloc historique euh, dont on a besoin, et pour moi, depuis des années et des années, c'est le premier divorce est entre les classes intermédiaires et... Euh, les classes populaires. Pourquoi Parce qu'il y a un rapport à la mondialisation qui est complètement différent. Dans les années 80, donc euh, au premier tour de la, euh, enfin, la présidentielle de 1980, 74% des ouvriers votent pour François Mitterrand et très très majoritairement les profs votent, donc on a les prolos et les profs, les deux votent pour François Mitterrand. Arrive la mondialisation qui trace comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Euh, quadruplement en quelques années du, du taux de chômage chez les ouvriers non qualifiés. Tandis que dans les professions intermédiaires, grosso modo, ça stagne. La même chose sur le produit, sur les salaires. Et donc, ça veut dire qu'il y, y en a certains qui sont heurtés de plein fouet par cette mondialisation. Chez moi, dans le textile, en 1975, c'est le sommet du textile. Jamais on n'a produit autant. 1985, c'est fini, il n'y a presque plus rien. Pourquoi Parce qu'entre-temps, on a signé les accords multifibres. Tout le monde se fait désinguer la métallurgie va suivre. Donc on a une, des ouvriers qui se sont pris cette mondialisation droit dans la gueule, avec une absence de réaction du corps politique. Euh, pourquoi Parce que le corps politique, il n'est pas tellement chez les ouvriers, les fa leurs familles n'ont pas tellement à subir ça, voire pas du tout. Bon, c'est ce que, ce que je fais à la tribune de l'Assemblée nationale en disant, ouais, écoutez, moi je suis d'accord pour regarder s'il n'y a pas plus compétitif comme député en Pologne, hein, on gagnera des sous, bon voilà. Euh, et, et on ne comprend pas l'installation du Rassemblement national dans un coin comme le mien, je ne veux pas généraliser parce qu'il y a euh, des votes Front National, c'est évident, mais je pense Carmo pourrait y être passé aussi, c'est-à-dire terre ouvrière, terre rouge de tradition. Euh, on ne comprend pas l'installation du Rassemblement National, la réponse euh, offerte euh, par les ouvriers, très massivement, c'est 45% d'après un sondage, là. Euh, si on ne voit pas que le premier parti qui s'est aligné sur la demande populaire de protection, ça a été le Rassemblement National. Pendant que, d'accord, l'histoire économique, je pense que je suis l'un des meilleurs archéologues du programme économique du Front National. Je suis allé à la Bibliothèque Nationale de France pour aller choper les premiers tracts 1974 et tout ça de Jean-Marie Le Pen. Donc, l'histoire économique du Front National est simple et ce sont des ultra libéraux dans les années 80. Ils ouvrent leur meeting avec la 9e symphonie de Beethoven, à savoir l'hymne européen. Euh, et ils se disent, pauvres actionnaires, ils sont Reagan, ils sont Thatcher. La chute, pourquoi Parce qu'ils considèrent l'Europe comme étant un rempart contre le bolchevisme. Voilà, c'est comme ça. Euh, le, le mur de Berlin tombe, et à ce moment-là, il y a un basculement du programme économique du Front National qui se met à être en faveur du, du protectionnisme. Du protectionnisme tous azimuts, c'est-à-dire qu'ils font pas la différence entre les personnes et les marchandises. Mais... Euh, et donc avec une logique aussi industrielle ce qui veut dire que dès les années 90 ils sont alignés sur une demande de protection populaire et là dans ces années là on a la gauche, qui n'est pas notre gauche, mais la gauche de Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne, qui signe l'acte unique européen, le traité de Maastricht, les élargissements et compagnie. Et son fils spirituel, Pascal Almelamy, qui dirige l'Organisation mondiale du commerce, où on a le droit, après les accords du GAC tous azimuts, à le libre-échange comme norme. Donc ça, c'est une gauche. Mais je veux dire la vérité. La vérité, c'est que même notre gauche, la gauche de gauche, quel est son discours à ce moment-là C'est de passer d'un premier euh, réflexe anti -mondialiste à un réflexe alter-mondialiste. Un autre monde est possible. Et ça, un autre monde est possible, ça n'est pas audible chez les ouvriers. C'est-à-dire, très bien, c'est une belle perspective pour les décennies à venir qu'on euh, euh, va avoir un monde harmonieux où les peuples s'entendront entre eux. Très bien, mais aujourd'hui, on se prend des coups de poing dans la gueule tout, tous les jours. Comment vous répondez Vous nous répondez en nous disant que dans des décennies, on, on, ça sera l'harmonie. Ce n'est pas à la hauteur. Donc, il n'y a pas eu de réponse, ni dans une gauche, ni dans une autre, à la demande populaire de protection. Si on ne part pas de cette base-là, on ne comprend pas ce qui se passe dans le pays, dans des coins comme le mien, dans le Pas-de-Calais, pareil, euh, dans, voilà. Ça veut pas dire, je, je, évidemment je suis partisan du protectionnisme, ça, je suis partisan de la régulation du libre-échange par tous les moyens possibles, quota d'exportation, taxes aux frontières, barrières douanières, mais la réalité, peut-être qu'on y viendra sur les solutions ensuite, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, même en proposant ça, on n'obtiendra pas les classes populaires avec nous, parce que ça ne leur paraît pas réaliste aujourd'hui de dire qu'on euh, leur a tellement promis qu'elles ne croiront pas, et puis même l'industrie est presque un souvenir pour une part des, des gens dans, dans, dans des coins comme le nôtre. Donc c'est pas, je suis partisan du protectionnisme, mais je, je pense que ça, ça ne suffira pas de dire que nous nous sommes partisans du protectionnisme, de la régulation du libre-échange. Moi, je pense que je, de, nous sommes prêts à sortir de traités euh, de l'Organisation mondiale du commerce et ainsi de suite. C'est pas ça qui va ramener les gens à nous. Mais moi, je, je veux juste dans la séquence là que j'ouvre, je veux juste qu'il y ait un moment la question du diagnostic qui soit pesée. Est-ce que, oui ou non, on a un souci dans ces bourgs populaires, dans cette France des Gilets jaunes, dans ces France périphériques, qu'on appelle ça comme on veut, il ne s'agit pas... Moi, je ne suis plus à l'heure de la sémantique. Hein. Je suis fort à la mot euh, et un certain nombre de personnes sont dans, dans des circonscriptions sont comme ça. C'est fort à la mot. Les, les métropoles, elles vont tenir. Il n'y a pas de problème. Mais l'installation dans les campagnes, les bourgs et ainsi de suite, euh, c'est maintenant... On a, encore, on a encore des points d'appui. Est-ce que euh, les bastions que nous sommes, ce sont des bastions de reconquête Ou alors, est-ce qu'on nous laisse tout seuls dans nos forts avec, euh, au fond, pas les armes Les armes, c'est-à-dire le discours adéquat nationalement pour reconquérir. Parce qu'on ne peut pas avoir un discours local qui, plus ou moins, essaye d'être en adéquation avec un certain nombre d'attentes si le discours qui est porté nationalement et de la manière la plus visible, ne répond pas à ces attentes populaires. Et donc voilà, moi, je, je souhaite simplement que dans la gauche, aujourd'hui, s'ouvre de manière urgente une étape de diagnostic. Est-ce que... Parce que pour moi, c'est un devoir moral. Je veux dire que ce sont de, de, des gens de chez moi que j'aime, euh, et je pense que l'amour fait beaucoup aussi au fait que je sois réélu. Tu euh, parlais d'affect. De, de, je pense que dans, dans, dans une élection, il y a une part d'amour. Bon. Euh, mais euh, c'est un devoir moral de ne pas abandonner des gens qui se sont déjà fait frapper par la mondialisation et qu'on a laissé se faire frapper. Mais il y a un devoir électoral pour moi aussi. C'est-à-dire que si demain, on prétend être majoritaire, on ne peut pas seulement passer le cap du premier tour, mais gagner le deuxième tour... Euh, c'est la question de ceux qui manquent mais évidemment pour moi c'est très très massivement là que ça se passe en plus dans des coins comme le mien qui ont été à gauche il n'y a pas si, si longtemps que ça
0: et pour rebondir sur cette question de ce qui manque, euh, j'aimerais vous interroger euh, Chantal Mouffe. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, à savoir qu'il faudrait revoir un petit peu les priorités au niveau national et peut-être hiérarchiser les demandes euh, et articuler différemment un petit peu ce qui s'est fait jusqu'à maintenant euh, pour de fait euh, récupérer ce qui manque et au, au moins en tout cas leur parler
1: euh, oui. Bon, d'abord, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que François a dit jusqu'à maintenant. Euh, moi, je, là, je voudrais je une petite chose. Enfin, euh, c'est vrai, le, le moment... Euh, crucial ça a été le, le, la, la, la mondialisation néolibérale hein, parce que ça a créé justement ce, ce, la différence entre ceux qui en ont souffert et ceux qui en, qui en, qui en ont, qui ont gagné. Hein. Et à mon avis, si on pense politiquement, le, le grand problème parce, bon, au fond le phénomène que, 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 que France analyse, c'est que finalement aussi l'évolution du parti socialiste. Hein, le parti socialiste euh, s'est complètement accepté la globalisation néolibérale alors automatiquement, évidemment, ils ne pouvaient pas avoir un discours pour les classes populaires. Parce que ceux justement qui étaient les plus affectés, euh, il fallait mettre en, en question la, la globalisation néolibérale. Et, et ils ne l'ont pas fait, donc ils ont, ils ont perdu les classes populaires. Là, je suis tout à, tout à, tout à fait d'accord avec, avec lui. Euh, et, et bon, d'ailleurs, on, on le voit très bien, il y a des, des, des analyses. Euh, moi, moi, par exemple, je ne sais pas ce que François en pense, mais je trouve que le livre de Didier Ribon, Retour à Rennes, vraiment intéressant parce qu'il montre seulement il parle de, de ces mêmes gens Quand sa, sa famille, tous les amis étaient des, des, des communistes 20 ans après, il vaut tout pour le Front, le, le front national. Hein, je veux dire, non, non là, là, on est vraiment euh, d'accord là-dessus. Alors, la question, justement, et, et alors là, j'ajouterai ici, parce que la question, c'était aussi par euh, rapport, à ce que, et ça, franchement, on n'y a pas, pas répondu, mais ça m'intéresserait, est-ce euh, que la, la stratégie de, de, de la, la dernière élection était, était, était populiste? Euh, bon, comme je vous ai dit, moi, je trouve aussi, mais je trouve que, bon, une stratégie populiste. Elle, elle doit aussi justement inclure ce qui manque. On peut Parce que c'est peut-être un peu provocateur ce que je vais dire ici, mais oh, au point où on en est, moi moi, je, euh, euh, je me souviens, lorsqu'il y a eu les premiers résultats, il y a eu des, des gens qui m'ont dit « Ah, mais au fond, ce qu'ils ont mis en, en, en place, c'est la stratégie Terra Nova. » Alors ma réaction a été « Non, c'est pas possible. » Mais après, en ex examinant la chose objectivement, c'est vrai, je suis... évidemment la France insoumise ne voulait pas mettre ça. Mais en pratique, ce qui est, ce qui est arrivé, eh c'est est exactement ce que Terra Nova proposé, hein. il a, il a proposé, Il y a eu justement une, une, une union, bon, ils ont récupéré, ils ont gagné les quartiers populaires. Euh, mais bon, Terra Nova, il y a dix ans, disait non, non, mais les quartiers populaires, c'est foutu. Euh, et c'est pour Marine Le Pen. Euh, ce qu'il faut faire, c'est articuler les, 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 les quartiers populaires, donc où il y a surtout des émigrés qui sont moins vont voilà, ont moins de chance qui ne beauté pour la peine avec justement les, 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 les autres et il y a une chose que, que François tu n'en as pas parlé ici mais que moi j'aime beaucoup ce que tu as dit il faut euh, mettre ensemble euh, euh, c'était c'était les nuits debout et les les gilets jaunes hein? je crois que ça, moi j'aime beaucoup cette expression là parce que je trouve c'est ça c'est ça et aujourd'hui euh, bon, il y a évidemment les gens, de nuit debout, ils sont gagnés, mais il nous manque les gilets jaunes. Et, et ça, ça c'est vrai que c'est pour moi une stratégie populiste qui n'inclut ne, ne, pas, ne parvient pas à parler à ces gens-là. Ce n'est pas une stratégie populiste qui, 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 a, qui a du succès. Donc là, vraiment, alors, bon, la grande question, justement, comment, comment, comment faire euh, Bon. Bon, je, moi, je, là, là, je crois que euh, François aura beaucoup plus de choses à dire euh, sur la pratique, de, euh, parce que, mais je peux faire tout de même quelques, quelques réflexions théoriques euh, qui ont plutôt à voir sur, à mon avis, pourquoi, les, 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 qu'est-ce qu qui bloque les difficultés pour pouvoir même penser cette, cette, cette stratégie. Parce qu'au fond, ce qui est question, c'est toujours, bon, si vous voulez... Euh, articulé dans l'articulation dans la chaîne d'équivalence dont je dont je parlais euh, qui est en fait euh, une chaîne d'équivalence entre une série de demandes dé démocratiques qui sont très hétérogènes par exemple moi je bien entendu euh, peut-être qu'on pourrait en mettre ça sur le quand on parle de euh, nuit debout mais enfin il s'est aussi pour moi, ce sont les demandes, bien entendu, socio-économiques des, des, des ouvriers, des classes moyennes, mais aussi les demandes des féministes, les demandes antiracistes et les demandes écologiques. On y reviendra là-dessus aussi. Donc, il y a, y a c'est très hétérogène. Hein, et, euh, et il faut parvenir et c'est très difficile je crois que c'est vraiment le, le défi à trouver à, à créer des affects communs entre ces différents groupes et euh, donc il y a euh, quelque chose qui manque tout à fait avec François ce sont justement les 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 les, les ouvriers mais et donc, il faut les articuler, mais, et là, je veux insister là-dessus, ça ne peut pas se faire au détriment des autres demandes, au détriment des demandes écologiques, aux demandes des féministes et aux demandes, par exemple, anti-racistes. C'est pourquoi, par exemple, moi, euh, euh, la stratégie de, de, François, de, de Fabien Roussel, je suis absolument contre. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment un vrai, un vrai danger. Euh, 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 euh parce que, euh, il dit, oui, oui, hein, il faut, le, oui, mais alors lui, pour, pour lui, ce qu'il faut faire, c'est, euh, euh, bon, parler aux ouvriers, mais parler aux ouvriers d'une telle manière que, euh, euh, en, en oubliant les autres choses. Hein. Donc, donc, là, là, vraiment, c'est pas, il y a, y a quelque chose qui m'a un peu, François, je te le dis honnêtement, euh, fait, fait réagir, parce que j'ai lu un article qu'on disait, au fond, euh, Fran, Fabien Roussel, il défend la même stratégie que, 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 que François Ruffin. Alors, je dis non, 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 pour pour moi, c'est pas la même stratégie. Euh, euh, bon, on verra ce que tu ce que tu en penses. J'espère que j'espère que tu me décevrais énormément si tu me disais que tu sens que ta stratégie est la même que ce, que Fabien Roussel. Mais on est d'accord qu'il faut parler à à, à, à ces secteurs-là. Bon, alors euh, ce que je peux dire en tant que 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 philosophe politique. Euh, mais, mais plus qu'en tant que philosophe politique aussi, parce que moi j'ai été énormément critiquée, euh, après avoir écrit « Pour un populisme de gauche de » gauche, par toute une série de, 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 de gens de gauche tout à fait bien intentionnés, qui par exemple étaient euh, tout à fait euh, euh, en désaccord avec moi quand j'écrivais que il y a des demandes démocratiques. Il faut parler avec les gens qui votent pour Marine Le Pen. Il y a des demandes, beaucoup des demandes qu'ils expriment sont des demandes démocratiques, mais qui sont articulées dans, dans, dans un vocabulaire xénophobe et qui, en fait, comme j'insiste beaucoup là-dessus, c'est tout de même le Parti Socialiste qui est responsable, de ne pas avoir, si vous voulez, des, des gens qui se trouvent dans une situation vraiment... Bon, et, euh, euh, abandonné par le Parti socialiste. Et Marine Le Pen vient, elle leur dit mais oui, vous comprends vos problèmes, mais vous savez c'est les immigrés. Pas, bon. Évidemment, s'il n'y a pas de, disc de discours alternatif, ils, ils vont leur euh, subjectivité va être euh, euh, construite de cette façon-là. Donc moi je, moi je crois vraiment qu'il faut Essayer de comprendre ce qui pousse ces gens-là et d'offrir un, une autre perspective. Mais alors, ça, je euh, vous assure que j'ai énormément critiqué. Par exemple, bon, j'ai eu un débat particulièrement euh, avec euh, Étienne Fassin dans son livre euh, Le Populisme, le grand ressentiment où il dit il ne faudrait même pas parler avec les gens qui votent pour Marine Le Pen parce que ces gens-là vous sont intrinsèquement raciste, sexiste, homophobe. Il euh, euh, y, y, y a vraiment... C'est la lie de la lie. Hein? Euh, euh, et euh, il disait aussi, ça, euh, il a, le livre a été écrit avant les le, 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 élections de 2013. Euh, il est impensable, disait-il, que euh, euh, des gens qui votent pour Marine Le Pen puissent voter pour Marine pour Mélenchon ou pour François Ruffin. Ce n'est pas vrai. Je dis recrutateur toi, 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 tu es la, la preuve que ce n'est pas vrai. Mais il y a... Y a il y a une espèce de racisme, ça c'est un, un terme de, de, de Bourdieu, racisme de l'intelligence. Ces, ces, ces classes moyennes euh, considèrent qu'elles ont, un, 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 je sais pas, une espèce de supériorité morale hein, et qu'elles peuvent regarder, les, les, non, non, les, les gens qui votent pour Marine Le Pen, il ne faut pas en parler. Moi, je crois que c'est une erreur terrible, une erreur terrible, et que si on ne met pas ça en question, on ne va jamais pouvoir euh, euh, parler. À, à ces gens-là. Donc je crois et ça, bon alors je ne veux pas lancer dans, ici maintenant dans, dans des considérations vraiment théoriques, mais je crois que ça c'est lié au fait que moi ce que j'appelle l'essentialisme, il y a une, une idée que les identités sont donnés. Euh, euh, les gens sont comme ça. Ils, ils, naissent, ils naissent avec un re ressentiment. Ils, sont, ils naissent racistes, sexistes. Bon, donc il n'y a, y a rien, rien, rien à y faire. Euh, si on voit au contraire, bon ça, c'est ce que je défends philosophiquement. Les identités les, les sont toujours construites discursivement. Euh, il y a une lutte hégémonique. Euh, euh, c'est une question d'identification. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie ici, mais je voudrais simplement donner un exemple de ce que j'entends par là, parce que euh, bah, l'idée de ressentiment, justement. Euh, on... pas, pas mal de, 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 de ces gens de gauche, euh, bien, 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 qui ont bonnes intentions, monde, disent Ah oh non, mais ces, ces, ces gens-là, les, les gens qui votent pour Marine Le Pen, sont des gens qui sont mus par le ressentiment. Et euh, évidemment, le ressentiment, ce n'est pas une valeur, un, un, un affect qu'on doit accepter à l'intérieur de la gauche. Bon, mais on peut se demander, mais. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le ressentiment Les gens ne vivent, ne, ne naissent pas avec du ressentiment. Le, le ressentiment, c'est quelque chose qui se produit. Est, au fond, on est, est, euh, les, les gens vont, il y aura une sorte de colère qui est liée au fait, par exemple, de, de, de sentir qu'on subit un tort. Hein, je crois que pas mal de... D'ailleurs, il y avait, euh, moi j'aime beaucoup... Une, euh, 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 c'est euh, pas, pas, pas Bourdieu, c'est, ah, comment il s'appelle l'autre... Euh, euh, non, 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 non c'est quelqu'un qui a écrit sur le social... Un, un grand sociologue euh, français. Euh... Il y en a quelques-uns. Non, non, le, Mort. De, 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 de... Oh, qui a écrit un livre sur le socialisme. Ah, euh, oh, ça va me, me, re, me revenir. Mais il, 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 il disait... non mais euh, il, 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 il disait euh, euh, au fond... Euh, euh, ce qui a été important dans le, le, le développement du mouvement socialiste en France, euh, c'est le fait que la colère a été transformée en espoir. Donc, le, le mouvement socialiste a réussi à transformer la colère des, des, des ouvriers en, en un espoir. Alors, bon c'est ça qui est important, mais la colère elle peut être, s'il n'y a pas justement un, 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 un discours qui la transforme en espoir elle, elle, va, elle peut devenir haine et elle peut devenir ressentiment, par exemple pensons un peu au cas de Trump et de, et de, et de Bernie Sanders parce que je crois que la, la première, première euh, lorsqu'il y a eu cette pri primaire en, 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 aux États-Unis entre euh, Bernie Sanders et, et Hillary Clinton, hein, euh, il, il, il est très clair, enfin moi d'après ce que les renseignements que j'ai, que euh, beaucoup de gens qui avaient voté pour, des classes populaires qui avaient voté pour Bernie Sanders dans les primaires bon, il n en a pas, euh, ont par la suite voté, voté pour, pour, pour Trump parce qu'en fait euh, Trump justement ce qu'il permettait ça montre que des, 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 des colères peuvent être traduites discursivement dans différents discours hein. le, le fait que euh, par exemple euh, le, le discours de, de Trump, c'était de dire aux, aux, aux ouvriers de, 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 des régions dés, désindustrialisées à, en, aux États-Unis, dit oui, oui, mais je comprends, mais voilà, il, il, il essayait d'articuler le, leur colère contre bon, les, les, toute une série d'establishments de, 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 bon, qui pour lui comprenaient en fait la colère. De, de, donner, euh, euh, les immigrés, les, 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 les classes, euh, vraiment un peu, euh, si vous voulez, plus, plus éduquées, euh, et ils il, il ça en ressenti, en ressentiment par rapport à, une certaine catégorie de la population. Le discours de Bernie Sanders est un discours qui s'adressait aussi au, au, à ces mêmes classes populaires, hein, mais qui leur donnait une, une issue différente à leur colère. Ils donnait une issue de, de type social euh, qui permettait justement de dire on va transformer le système. Donc ça vous montre que, et ça moi je tiens beaucoup à cette idée, il n'y a pas une, une, une question essentialiste dans la colère. La colère selon les discours, c'est ça la lutte pour l'hégémonie, hein, pour parvenir à à, à, à donner une expression qui permette aux, aux, euh, aux gens qui sont, ont l'impression de subir ce, ce tort euh, d'orienter leur colère d'une façon différente. Mais moi, je crois que je vois ça vraiment comme un obstacle très fort, je le sens, à l'intérieur de, 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 de la gauche. Euh, euh, et particulièrement ce que j'appelle la, la gauche globaliste, la gauche qui a accepté finalement toute une grande partie de la perspective euh, néolibérale. Et euh, il, il faut absolument rompre avec ça. Si, si on ne met pas ça en question, on, on parviendra jamais à avoir un discours qui permette de, de euh, si vous voulez, d'interpeller les, 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 les classes populaires. Euh, Bon, je n'ai pas d'autres choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas. Euh, ma, ma, on peut. Quand, quand on viendra aux. Au, enfin, solution, oui. je veux dire. Là, là je n'ai pas de solution. Je veux dire, mais jusqu'ici, j'ai surtout insisté sur les aspects négatifs qu'il faut vaincre. J'ai tout de même quelques, quelques propositions plus positives à faire. Mais enfin, ça, on en parlera dans un instant.
0: On y reviendra. Et euh, François Eiffelin, est-ce que vous partagez ce constat sur la nécessité de recréer de l'espoir pour interpeller ceux qui manquent Et également. Euh J'imagine qu'il ne veut pas dire non, mais euh, je voudrais savoir comment concrètement est-ce que vous parvenez à faire ça, puisque vous y êtes quand même parvenu à deux reprises. Euh, est-ce qu'il est qu y a justement un moyen concret pour redonner de l'espoir, simplement autrement que de s'adresser euh, par des discours, par euh,
2: un certain nombre de signes, à cette classe-là D'abord, oui, vous avez raison non, mais euh, je, je le dis depuis longtemps qu'il y a la nécessité pour nous euh, d'être des alchimistes qui transformons la colère en espoir. Donc, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, est-ce que j'arrive, moi, à transformer cette colère en espoir C'est
1: Durkheim dans lequel je me faisais référence. Ah.
2: Donc, maintenant, est-ce que moi, j'y parviens euh, Je n'aurai pas cette prétention aujourd'hui. Euh, en revanche, je pense que j'arrive à redonner la fierté aux gens. Euh, C'est deux choses différentes, mais ça fait peut-être partie du chemin. Euh, on, je vais dire des choses sur euh, Roussel. Hein
1: ah oui, que... bon,
2: bah... Non, je ne vais pas dire des choses sur lui parce que, euh, au fond, moi, je ne me suis jamais... Vous savez, l'univers politique, ce n'est pas mon centre d'intérêt. Euh, je ne me suis pas construit euh, en comparaison avec euh, différents personnages politiques euh, sur 20 ans où j'écris des bouquins et ainsi de suite. Je vais vous dire, en revanche, ce qui euh, peut faire euh, des contrastes. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut une réforme évidente de la police euh, quand je suis à Amiens ou en Picardie, je vois comment les postes euh, sous-qualifiés, notamment dans les métiers du lien, mais pas seulement, sont occupés par euh, des gens, je vais dire comme ça, blancs de mon coin et comment dès qu'on arrive à Paris, ça met mal à l'aise tellement il y a une espèce d'apartheid euh, visible qui s'opère. Je vais, pas, je vais donner une, une scène que j'ai vue à l'Assemblée nationale cette semaine. Euh, on est au, on, ils ont lancé un truc qui s'appelle le comptoir du numérique où on va pour recevoir nos ordinateurs, nos tablettes et tout ça dans l'entrée du machin. Il euh, y a les administrateurs qui nous accueillent qui euh, euh, sont blancs. quoi, Et il euh, y, y a tous les gens qui sont en intérim, qui ont un, un tablier marron et qui sont de couleur. Ça me met... enfin Franchement... Euh, Là, on a à la fois une division de classe et qui se pose sur le terrain de la division d'origine, quoi. Et qui pose, qui moi, me pose fortement problème. Et je pense que euh, tout communiste, ça pose problème aussi. Euh, et euh, quand je m'intéresse au métier du lien, euh, que je, je dis qu'ils ne sont pas occupés par des femmes par hasard, c'est parce que il y a une... une comme si c'était introduit dans l'inconscient collectif, que c'était naturel, que les femmes, déjà, on les paye. Elles ont fait ça pendant des siècles gratuitement à la maison, à s'occuper des personnes âgées, des, des malades et des enfants. Ben maintenant, on les paye un peu pour faire ça à l'extérieur. on va pas Elles vont pas nous embêter en plus. Donc, il est évident que dans les métiers du lien, il y a un cumul de fragilités, c'est-à-dire populaires. Ce sont des métiers populaires. Femmes et dans certains coins d'origine étrangère. Euh, enfin, je pense qu'il y a quelque chose chez moi. Je pose la transformation écologique comme but. Le, le, notre horizon, c'est de résoudre ce dé défi géant pour l'humanité et pour la France, qui est euh, la catastrophe climatique qui est devant nous. Et donc, ça veut dire que moi, je pose la question sociale, mais aussi pour embarquer dans cette histoire écologique. Donc, le but, il est là. Euh, c'est pas un but qui a toujours été clairement posé dans la campagne de Fabien Roussel euh...
1: <rire> c'est voilà. le moi qu'on puisse dire euh,
2: donc, voilà. moi, je, je le dis avec des euphémismes parce que je considère que les communistes et les insoumis c'est une seule et même famille et qu'il n'y a pas de raison de maintenir dans la durée une division qui ne fait gagner personne voilà mais euh, <rire> voilà. mais Là, là, là n'est pas l'essentiel. Euh, ensuite, dire que si je mets l'accent aujourd'hui sur les campagnes populaires, les bourgs populaires, tout ça, ça n'est surtout pas pour oublier euh, les euh, quartiers populaires. C'est pour voir comment on ajoute et pas comment on sépare. Et dans la durée, ça a été. Mon... Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé les premiers livres de Christophe Guilluy, notamment le Nouvel le... le... Atlas des Fractures Géographiques. Oui, si vous voulez. Mais. <rire> Mais euh... Et, euh... Non, c'est le Nouvel Atlas des Fractures Géographiques, le titre. C'est un bouquin qu'il avait écrit avec Christophe Noyer, où il parlait des périphéries aphones. C'était, euh... il me semble, avant 2005. Et donc, euh... moi, ça... enfin, je trouvais quelqu'un qui venait mettre des mots après un peu Emmanuel Todd quand même, sur quelque chose que je vivais chez moi. Et ça me fait beaucoup de bien. Je suis beaucoup moins Christophe Guilluy quand il tente de faire un classement des souffrances et que grosso modo il met les souffrances des campagnes populaires au-dessus des souffrances des quartiers populaires. Je me refuse à ce classement. Euh, mais euh, aujourd'hui si je mets l'accent sur ces campagnes populaires, c'est parce que c'est quand même le point aveugle. Et c'est un point qui est aveugle depuis 20-30 ans parce que c'est un point d'éloignement de, des gens qui se sont de gauche, je ne vais même pas dire qui se disent de gauche, qui sont de gauche, mais ça n'est pas dans leur euh, expérience quotidienne. Tout ça est loin, même si c'est en France, ça paraît comme étant lointain. Et donc, si ce n'est pas moi qui viens mettre les deux pieds dans le plat et le faire, il ne va pas y avoir grand monde pour le faire à, euh, à ma place. Et c'est dans ce cadre-là que moi, presque, la note de la Fondation Toranova, je l'ai lue comme un soulagement. Je l'ai lue comme un soulagement, pourquoi Parce que, enfin, elle venait dire ce que la gauche pratiquait depuis 30 ans. Donc, il y avait des mots là-dessus. S'il y a des mots là-dessus, il peut y avoir une contestation de ça. Est-ce qu'on rempile pour la stratégie Nova sans le dire
1: ou, oui, c'est ça la question. Euh,
2: est-ce qu'on rempile pour la stratégie Terranova sans le dire, parce qu'évidemment, ça nous ferait trop mal quand même de le dire, ou bien est-ce qu'on a pour euh, fonction de dire non, on n'oublie on oublie pas euh, les ouvriers, et y compris les ouvriers blancs, pour le dire comme ça, dans ça, et on, on va lutter, en faire une priorité pour les ramener à gauche Ou bien le, le, la pente la pente, elle sera la pente de laissons faire et de l'éloignement et de laisser l'effort à la mot, euh, rester l'effort à la mot ou tomber euh, les uns après les autres. Et pour moi, il y a une forme de tradition de gauche, c'est pour ça que je préviens avec force. Il y a une forme de tradition de gauche, d'abandon successif de ça. Euh, les années 80, on en était été un, un exemple. Euh, on abandonne le combat sur le terrain écologique et so euh, économique pardon, et, et social, et euh, on pose ça sur le plan moral avec SOS-racisme. Je veux bien, j'ai rien contre ça, mais euh, c'est comme s'il y avait une compensation sur le terrain de la valeur morale. Dans les années 90, on signe des traités de libre-échange à tout va qui vont venir briser euh, les ouvriers les laminer et donc les pousser objectivement dans les bras du Front National et en même temps, on nous passe, parle de multiculturalisme. Euh, ouais, je, 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 je suis favorable, que les choses soient claires. Euh, je, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais simplement, je ne veux pas qu'il y ait des compensations morales à un abandon euh, économique, social, politique d'un pan du pays. Donc voilà pourquoi, je mais encore une fois, mon objectif à moi, je, il faut reconnaître les acquis de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise de la dernière campagne présidentielle. C'est-à-dire que pour moi, je dis, ils ont réalisé trois Paris, nous avons réalisé trois Paris, je, je dois dire que honnêtement, moi je souhaitais qu'il y en ait un quatrième, hein. je veux dire les oui, choses oui, comme elles sont. Hein. Oui. Euh, euh, les trois Paris, c'est les dom tom ils ont fait le plein. Euh, le, le, la jeunesse des centres-villes. Euh, à sensibilité écologique. Ils ont fait le plein. Euh, les quartiers populaires et la jeunesse des quartiers populaires, qui n'étaient pas évident de faire euh, aller aux urnes, ils ont fait sinon le plein, parce qu'il reste quand même de l'abstention, mais enfin, un bon bout de chemin a été fait. Il faut prendre ça, non pas pour que, euh, comme des acquis, je dis, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni ses électeurs, euh, mais euh, quand même comme euh, des pas qui ont été menés dans la, dans la bonne direction. Est-ce qu'il euh, y a eu une interrogation sur... Comment on fait dans les France périphériques, les France des Gilets jaunes, les France zéro points vous appelez ça comme vous voulez, euh, je pense qu'il n'y a pas eu d'accent qui a été mis dans ce sens-là. Maintenant, je veux dire à la décharge du mouvement auquel euh, je suis rattaché euh, que la vérité, c'est que c'est dix fois plus de travail pour dix fois moins de rendement et que le temps d'une campagne électorale ou de deux campagnes électorales successives, présidentielles et législatives, ce n'est pas du tout évident à faire. Après, moi, je veux bien ouvrir la discussion sur qu'est-ce que c'est les pistes de reconquête. Alors, mais vraiment, euh, moi, la, mon souhait, je vais le faire, je vais le, ouvrir des pistes de réflexion, hein, mais mon souhait, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est même pas qu'on en soit là. Mon souhait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un constat c'est qu'il le diagnostic soit posé, qu'il soit partagé entre les intellectuels, entre les militants, entre les forces de gauche et qu'on se dise « oui, nous en faisons en commun une priorité de reconquête ». Et à partir de cela, on a une réflexion évidente sur qu'est-ce qui, dans le discours, est à moduler Qu'est-ce qui est à réintégrer centralement enfin, et donc je veux, je, veux, je veux bien poser des pistes, mais je dis… Quand bien même vous êtes en désaccord avec les pistes que je vais poser... Le, le, le temps n'est même pas aujourd'hui aux pistes, le temps est à est-ce qu'on a un problème, parce que sais pas comme si, si j'entendais mille voix qui venaient le dire sur la scène publique, qui faisaient des tribunes dans Libération des papiers dans Le Monde euh, qui prenaient la parole à la télé, euh, que ça soit côté géographe, euh, sociologue euh, politiste euh, et euh, du côté des forces politiques, pour peser le diagnostic de, ce, de, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a des, des, des départements entiers qui basculent au Rassemblement national, des terres qui sont des terres ouvrières. Bon, moi, je pose mes pistes, mais je le redis. Je ne veux pas que ça bloque de, de, de pouvoir travailler ensemble s'il y a un désaccord sur les pistes, parce que l'étape numéro un, c'est l'étape du diagnostic. Moi, je pose comme euh, conflit clé ce que Chantal Mouffe a énoncé, à savoir le conflit du haut et du bas. Et le, ça veut dire quoi Ça veut dire les conflits de, de, du petit et des gros. Ça veut dire le conflit de, pour moi du, du, des actionnaires et, et des travailleurs. Euh, comment je fais ma campagne Je fais ma campagne en, en tournant avec... Euh, en posant, vous savez une campagne ça, peut, ça doit se mener en 30 secondes. Le, y a, les gens que je croise, il y a des gens qui feront 30 secondes de politique dans euh, leur mois, peut-être leur année. Donc c'est comment en 30 secondes on trouve le chemin d'une interpellation alors que la plupart n'ont rien à secouer donc il y a des fois, on peut trouver un truc, il y a une femme enceinte, on l'interpelle parce qu'elle est enceinte, elle a des gamins, on va essayer d'interpeller par ce biais-là. Mais bon, le truc classique pour moi, ça a été, bon, euh, monsieur, est-ce que votre salaire, il a triplé Madame, est-ce que votre retraite, elle a triplé euh, Et on me répond, non mais qu'est-ce qu'il raconte Il est boule, celui-là, bien sûr que ça n'a pas triplé. Parce que les, les cinq premières fortunes, sous Macron, elles ont triplé. Et là, pourquoi je repars de ça Parce que ça, ça, repart, ça repose une base de gauche, à savoir que le conflit qui redevient central, les gens, ils cherchent le juste. Tout le monde cherche le juste. Et là, le juste et l'injuste, il est plus défini entre Français et immigrés, entre campagne et quartier, entre euh, le, 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 le travailleur et l'assisté, parce qu'il faudra dire un mot de ça, c'est aujourd'hui le, le clivage sur lequel, à mon avis, Marine Le Pen gagne le plus. Mais... Il est redéfini sur le, le, le terrain des, des riches et des pauvres. Et si on arrive à reposer, déjà, un, à reposer le débat et le combat sur le terrain des riches et des pauvres, on le repose pour les gens sur une base de gauche. Et je veux dire, la situation aujourd'hui dans le pays est tellement caricaturale, euh, avec, euh, je, allez, ça y est, je fais mon, mon truc, mais si vous voulez bien compter avec moi, jusque 3. Un, dix mille euros pour Jeff Bezos. <rire> Euh, mon, 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 ma suppléante qui s'appelle Ayat Madboua je le dis avec fierté, j'ai fait faire 65% à Flix Secours à Ayat Madboua et euh, euh, eh bien Ayat Madboua elle est accompagnante d'enfants en situation de handicap elle touche 10 000 euros par an donc quand on dit ça aux gens en 3 secondes, Jeff Bezos c'est 10 000 euros il ne paye même pas ses impôts en France il paye moins d'impôts sur la TVA et d'impôts sur les sociétés que le boulanger du coin ben voilà comment on reconstitue du, du rapport entre le juste et l'injuste. Aujourd'hui, c'est évident, c'est euh, le scandale Total. Euh, Total, c'est, donc euh, on discute avec les gens, hein, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre. C'est son PDG, Patrick ce qui s'augmente de 52%. Quand les prix à la pompe, ils ont dépassé les 2 euros, et quand on est en pleine guerre en Ukraine. Voilà sur quoi profite Total. Ben voilà le scandale qui, à mon avis, a fait péter euh, à la tronche du pays. Et là, il y a la possibilité pour qu'on récupère les gens avec nous dans une expérience concrète. Parce que si on redistribue les, les, les bénéfices de Total, ce que ça va être sur l'année, c'est un chèque de 100 euros par mois par automobiliste qui prend sa voiture pour aller au travail. Donc là, ça redevient possiblement une expérience concrète pour les gens. Donc je pense que pour moi, la clé, c'est de reposer la question du petit et du gros comme... Un, étant euh, un point central. Je, je m'arrête là, j'ai d'autres pistes euh, à développer, mais euh, bon, enfin, si quand même. Euh, non, attends, on...
1: mais... attends, non, attends. non, parce que, que... Euh, euh, bon, avant qu'on passe aux, 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 aux pistes à développer, il y, y a une question que je, je voudrais poser euh, à, à François parce que c'est, bon, euh, à, à, à plus court terme, quel doit être vu le résultat justement du, du Rassemblement National hein, quelle devrait être la stratégie euh, bon, Moi, je crois, et ça, justement, ça m'intéresse de voir ce que, que l'on pense, la pire des stratégies, mais, mais ce n'est pas uniquement... Parce qu'en en fait, c'est lié à ce que j'ai dit dans, la, dans ma, 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 ma réponse antérieure, qu'il faut surtout euh, ne pas euh, juger les autres. Pour moi, la condamnation morale... Du, du, y a, pas une stratégie pire si on veut justement regagner les, 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 les ouvriers. ça à dire ah oh non, mais vous êtes des fachos, vous êtes… Bon, ça, pas... Mais euh, aujourd'hui, plus concrètement, euh, j'ai euh, été un peu… parce que j'ai entendu quelqu'un de, 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 de l'EFI en disant, aujourd'hui, il faut absolument faire un front antifasciste. Moi, personnellement, je crois que c'est le pire qu'on puisse imaginer. Euh, c'est pas comme ça, c'est pas en faisant un front antifasciste qu'on va récupérer, gagner ceux ce qui manquent. Hein, parce que c'est une stratégie automatiquement de disqualification de, 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 des gens, que, des ouvriers qui ont voté pour Marine Le Pen. Non, mais vous êtes des fachos. Moi, je crois que franchement, euh, je sais que c est, c est, ça peut être controversé, mais euh, euh, le, le, la, la stratégie antifasciste, d'abord, elle, elle, elle ne fonctionne pas. Et en deuxième lieu, je crois que c'est aussi euh, une stratégie euh, qui, qui est malheureusement liée à tout ce que je disais auparavant, c'est cette idée de la supériorité morale. Euh, nous, on, 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 on est des gens bien, parce que, et vous qui votez pour vous être des, vous, vous des fachos. Je crois que. Bon, alors, si vous voulez, évidemment, d'une certaine façon, euh, on pourrait parler de. Là, mais, on, on, plutôt, on pourrait dire une stratégie. Il, il faut s'opposer à essayer de. D'empêcher, disons, la progression du, du Front national, bien entendu. National. Il faut aussi essayer de régler. Mais ce n'est pas en faisant un Front antifasciste. Il ne faut pas le concevoir comme ça. C'est ça, ça à, à mon avis, qui est important. Parce que le fonds est fâché, ça veut dire automatiquement vous mettre vous mettre dans une position de supériorité par rapport aux gens. C'est pour ça que moi j'ai moi, toujours très 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 choqué quand j'entends des gens vous dire de gauche, on ne devrait jamais parler aux gens qui parlent avec qui votent pour Marine Le Pen. Pour moi, par exemple, une chose qui m'avait déjà en, 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 en l'an 2000, parce que j'ai commencé à, à je me suis intéressé d'abord au populisme de droite. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur le populisme de droite, surtout en en en, en Autriche. Et par exemple, en l'an 2000. Euh, Lorsqu'il y a eu la première enfin, une coal, coal, euh, coalition en, en, en Autriche entre le, le parti, bon, les conservateurs et le parti de Gork Haider qui avait obtenu 27% de, de, de vote, euh, j'étais terriblement choquée lorsque une, une écrivaine super connue qui est prix Nobel, n'était pas encore à ce moment-là, Elfriede Jedlinek a dit « On ne devrait jamais parler avec les gens qui ont voté pour Haider. » Je dis « Ah bon ?» Donc il y a 27%, 27 de la population euh, euh, autrichienne qui est euh, bon, en dehors. Non, non, là je crois qu'il faut justement avoir une attitude complètement différente, une attitude d'essayer de comprendre bon, qu'est-ce qu'il est... Qu est D'abord, quelle est notre responsabilité dans, dans, dans le fait que ces gens-là se, se sont sentis abandonnés et, 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 se sont, et sont réceptifs au discours de Marine Le Pen. Vraiment, ça, c'est vraiment important. Euh, et puis, essayer de, de voir comment on va euh, pouvoir euh, les interpeller, leur, leur parler. Et, bon, et c'est vrai, comme dit François, bon, ça prend du temps et le, le rendement n'est pas... Mais moi, je vois pas du tout d'autres possibilités. Mais en tout cas, le point que je voulais faire ici, c'est vraiment front antifasciste c'est la pire des stratégies à mon avis j'aimerais savoir ce que euh, François en pense
2: c'est euh, évident que j'ai jamais situé mon combat sur le terrain moral d'abord parce que je pense pas que c'est en faisant la morale aux gens ou euh, en les stigmatisant alors qu'ils ont déjà une série de stigmates qu'on euh, arrive euh, à quelque chose je veux dire juste qu'elle qu était ma stratégie de deuxième tour euh, parce que ça, les choses se posent concrètement. Au soir du premier tour, je m'attendais quand même à, à ce que euh, le macroniste arrive à passer au deuxième tour et à pouvoir du coup avoir euh, une union, à refaire une, une forme d'union populaire anti-Macron. Hein, le, le, la base populaire contre la base élitaire est ce qui pour moi était le plus confortable en un sens euh, malheureusement euh, il n'arrive même pas à franchir le cap du premier tour et je veux dire que dans la somme sur le, plus de la moitié des circonscriptions, les macronistes n'arrivent pas à franchir le cap du premier tour, ce qui dit quand même quelque chose sur l'absence d'emprise de, sociale pour mener euh, le projet libéral à bien mais ça ça, ça peut être ça, ceci, ça, ça appartient à, à la même histoire de ce qu'on doit faire hein. mais euh, là, à ce moment-là j'ai deux une option qui apparaît comme étant une option évidente. C'est « je suis le gentil, je tends la main ». Euh, en, en, en disant voilà, euh, face au Rassemblement National, unissons-nous et je fais un tract parce que les choses se posent très concrètement, hein, on a les résultats le dimanche soir, moi j'ai préparé mes, mes tracts qui doivent partir à l'impression le lendemain matin à 8h euh, euh, je les avais préparés d'avance que, avec quel, quelques modifications mais pour faire face aux macronistes et là, boum, c'est pas ça qui se passe il faut changer euh, notre fusil d'épaule, qu'est-ce qu'on fait euh, Je ne choisis pas la stratégie de la main tendue, je choisis la stratégie de la main dans la gueule c'est-à-dire, à, euh, euh, à l'Assemblée, il n'y aura personne qui ira combattre Macron comme je le ferai. On va lui pourrir la vie. Euh, voilà, c'est ça que je choisis comme stratégie, c'est-à-dire de dire aux électeurs, euh, le meilleur pour euh, pourrir la vie de Macron, ça sera moi, ça ne sera pas le Rassemblement national. Avec euh, un risque évident, c'est que les macronistes... Euh, les, les républicains les LR enfin voilà tous ceux qui sont éliminés du premier tour ils ne vont pas appeler à voter pour moi de toute façon ils ne l'ont fait nulle part et puis ils n'avaient pas l'intention de le faire manifestement donc bon je n'ai pas perdu grand chose mais donc avec une abstention élevée sur le deuxième tour avec euh, ce pari dangereux j'obtiens je pense que si je n'aurais pas fait ce pari là je perdais J'aurais gagné, je pense que j'aurais gagné la circonscription, j'ai 40% au premier tour, ma candidate du Rassemblement National en a euh, 22 je crois, donc il y a quand même une avance qui n'est pas une avance négligeable, mais j'aurais gagné vraisemblablement en ayant un bout de ma circonscription contre les autres. C'est-à-dire que j'aurais eu euh, Amiens Nord qui aurait voté pour moi, il n'y a pas de doute, euh, peut-être Camon, enfin des, ça ne vous dit rien, mais je, moi je, je vois ma géographie électorale quoi, euh, et en revanche, j'aurais perdu le cœur qui fut rouge du Val-de-Nièvre et peut-être Abdel. Et donc, tandis qu'en faisant ça, finalement, j'étais majoritaire partout, y compris dans les endroits qui ont voté massivement Marine Le Pen au, euh, au deuxième tour de la présidentielle. Donc voilà, Donc, du coup, je ne gagne pas ma circonscription en jouant les quartiers populaires contre les campagnes populaires, mais j'arrive à être majoritaire à Amiens-Nord, où je fais 71%, il me semble, et être majoritaire dans le Val-de-Nièvre, où je fais 65%. Donc voilà, comment euh, le, le choix s'est oui, posé...
1: Justement, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, tu, tu, tu n'as pas pris, tu, tu aurais pu te dire, bon, ils disaient, moi je suis le démocrate et les autres, non, sont des pas Non mais c'est ça que je veux dire exactement. En je n'ai là, pas fait là, ce choix-là là. et je veux dire que oui. ça correspond non, à autre mais...
2: chose. C'est est-ce qu'on est dans une position défensive ou est-ce qu'on est dans une position offensive Au fond, la position défensive, c'est-à-dire regardez les méchants du RN qui mm. sont en train d'envahir le pays, je le dis quand même, mais ce n'est pas la position qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la position offensive. Oui, C'est-à-dire, comment on va obtenir une majorité dans ce pays pour le transformer Comment on va battre le projet libéral Parce que moi, la suite de l'histoire... Vous voyez, euh, d'ailleurs, euh, pour moi, y a, on doit discuter avec tous les électeurs, et y compris ceux... Je veux dire, quand je vais boire un coup au bistrot, je ne demande pas qu'est-ce que le gars, il a voté avant. Quoi, hein. euh, donc, euh, voilà. Pour moi, je discute avec tout le monde. Il y a des fois, ça me fait chier. Mais bon... Euh, <rire> ça me fait chier parfois partout hein, vous savez bon mais euh, mais, euh, mais bon voilà il euh, faut le faire il oui, oui, faut débattre il faut y aller et c'est pas facile mais bon on y va euh, en revanche pour moi il n'y a pas d'alliance avec les élus du RN parce que là ce qu'on voit c'est que ceux qui nous ont dit de faire barrage contre l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle c'est même qui la semaine dernière étaient prêts à, à avoir une coalition avec Marine Le Pen et compagnie quoi donc ça pour moi c'est pas question euh, mais euh, donc voilà, pour moi, la question est, se pose moins sur le terrain défensif que offensif. Et la suite de l'histoire, c'est quoi Pour moi, je vois deux suites de l'histoire possibles. Je, je m'excuse pour encore trois minutes. Euh, le projet libéral est minoritaire dans le pays. On sait qu'il est minoritaire depuis 2005. 55% des Français qui votent non au traité constitutionnel européen, 80% des ouvriers. Donc un vote de classe très clair. Euh, depuis ce temps-là, ils sont condamnés à avancer avec leur projet libéral... Sans le peuple et parfois contre le peuple. Sans le démos, contre le démos en démocratie. Ça se traduit par un effritement de leur socle. Ça se traduit dans, en euh, dans 2017 dans les urnes par la nécessité de rassembler l'UMP, LR... Et le parti socialiste autour d'une seule et même candidature qui est la candidature d'Emmanuel Macron parce que comme leur socle se rétrécit, il faut qu'ils se réunissent sinon il y a des risques que, euh, que le, le projet libéral ne tienne plus et ça se traduit évidemment par le mouvement des Gilets jaunes. Comment est répondu avec, au mouvement des gilets jaunes On n'y répond pas par un compromis social. Le, les libéraux n'y répondent pas par un comi, compromis social, mais ils y répondent par l'autorité, par la force de coercition, par la matraque, par 300 crânes fendus, euh, 30 amputés, euh, 6 amputés pardon, et euh, 30 éborgnés. Voilà comment il y, y est répondu. Et donc, pour la suite de l'histoire, compte tenu de, 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 du rétrécissement du, du, du socle libéral, pour moi, je vois deux options pour la suite. Soit on arrive en régime libéral autoritaire et au fond, il, y a une, il peut y avoir très bien une fusion entre le projet euh, de, des successeurs de Macron, des libéraux classiques et euh, de, de, de Marine Le Pen ou ses successeurs. Et pourquoi Parce que quand je pose la question de Total tout à l'heure sur les 5 milliards d'euros Total, jamais le Rassemblement National n'en parlera. Je vous le dis, je suis un spécialiste des programmes économiques du Rassemblement National, la question du partage des richesses n'y figure pas. Et évidemment, le système, ceux qui tiennent le système, les dominants, ce qui les effraient le plus, c'est la question du partage. Le reste, ils sont prêts à transiger mais la question du partage, il n'est pas question qu'elle soit posée sur la table. Et comme, à la fois du côté de Macron et du côté de Marine Le Pen, on ne pose pas la question du partage, il est évident que dans la suite, je ne dis pas que c'est Macron et Le Pen qui le feront, mais dans la suite de l'histoire de ces deux courants, il y ait la possibilité d'un régime libéral autoritaire. Et évidemment, la deuxième option, c'est celle pour laquelle nous nous battons, qui est une sortie sociale-écologique. Voilà, pour moi, et pour ça, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que nous n'avons pas de majorité dans le pays pour mener pour euh, cette, euh, cette transformation euh, sociale et écologique. Et voilà pour moi l'enjeu offensif et pas seulement défensif, c'est de trouver une majorité dans le pays pour notre projet.
1: Euh, Est-ce que je peux... Bah, oui, Juste
2: une petite... Euh...
0: Non
1: mais parce que j'aimerais bien euh, devoir bon, pas pour passer à la prochaine. La... Non
0: c'était juste une question qui fait le lien vous avez interrogé quand même des questions, enfin vous avez posé des questions de stratégie de discours, beaucoup et est-ce qu'il n'y a pas également un constat à faire sur les structures partisanes parce que la crise enfin, néolibérale s'est caractérisée aussi par la disparition des partis de masse, le parti communiste l'ASFIO pendant un temps, qui formaient et qui créaient du lien là où précisément il n'y en avait pas et là où il n'y en a plus aujourd'hui est-ce que pour mener le combat décrit par François Ruffin et que vous rejoignez aussi Chantal Mouffe, est-ce qu'il n'y a pas une interrogations à poser sur les structures de politisation, les structures avec lesquelles on peut lutter.
1: Euh, je ne suis pas sûre d'avoir des choses intéressantes à dire sur ce sujet-là, honnêtement. Euh, mais par, par contre, je voudrais bien prolonger ce que euh, François a, a, a dit, parce que, comme, comme je l'ai dit avant, euh, j'ai surtout insisté sur la partie négative, hein, ce, ce qui ne marche pas, ce qu'il faudrait... Mais j'ai tout de même des petites propositions plus positives à faire qui vont exactement dans le sens de ce que euh, François a, a dit, parce qu'au fond, euh, alors moi je le formulerai comme ça, comment est-ce qu'il faut, dans la conjoncture actuelle, parce que bon, le, le populisme de gauche a été publié en 2018, euh, est-ce que, bon, je, je défends toujours euh, l'idée que, la, pour moi, la seule stratégie possible pour la gauche, c'est le populisme de gauche bon. Euh, et je, je l'entends, mais ça veut dire qu'il faut justement avoir aussi récupéré la, 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 ce, qui, ce qui manque. Mais euh, la, la grande question, évidemment, c'est, bon, c'est très bien le, la, la chaîne d'équivalence, hein, mais donc mettre ensemble toute une série de, de, de demandes euh, démocratiques hétérogènes, mais comment est-ce qu'on va les faire tenir ça, euh, Bon, je n'ai pas de solution à ça, mais j'ai une proposition. Parce que, et je crois d'ailleurs que justement, peut euh, aussi nous, nous donner... Des, des, des pistes pour co comment on peut récupérer les, 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 les classes po po populaires. Et euh, bon, ça tient en fait que bon, c'est la conjoncture d'aujourd'hui, euh, euh, et là il y a tout de même eu une différence euh, notable par rapport à la. De, bon, le, le, quand le livre a été publié, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons vraiment au centre d'une crise une crise climatique qui est absolument, il y a une urgence écologique absolument centrale. Et je crois que, euh, par exemple, moi, je vous dis personnellement, j'ai toujours un, défendu, déjà dans l'hégémonie, par exemple, on insiste l'articulation des, des demandes euh, écologiques. Euh, j'en parle lorsque, euh, bon, dans, dans l'illusion du consensus, j'en parle, mais Jusqu'à a peu, pour moi, c'était un problème théorique, principalement. Hein? Je veux dire, bon, non, c'est important. Maintenant, je le sens comme un problème existentiel. Je crois qu'il y a vraiment… Alors là, il faut dire que le, le, les mobilisations des jeunes, Greta Thunberg ça a été, ça a été important. Ça a été une espèce d'électrochoc. Hein? Je veux dire, on, on a pris conscience, ben, alors il y a pas mal de gens qui avaient pris conscience avant, hein? mais je veux dire, on a pris conscience que maintenant, on est dans un moment vraiment… Donc, il faut euh, euh, reformuler, si vous voulez, un peu la, la, la stratégie populiste de gauche en tenant compte de cette, de cette euh, euh, con, conjoncture. Alors, moi, la, la proposition que j'ai euh, à ce sujet-là, bon, je, je, je la développe dans, dans le livre que je, te dis, que, que je viens de terminer, qui va sortir au mois de, de novembre, qui s'appelle d'ailleurs, en anglais, c'est Towards Radical euh, euh, « euh, euh, green, green Democratic Revolution ». Parce qu'en fait, je crois que pour moi, il faut inscrire la, 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 la lutte justement pour l'écologique dans le cadre des, 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 des luttes qui ont déjà été menées. Je veux dire, par exemple, je crois que j'aime présenter ça comme étant « c'est une nouvelle étape de la révolution démocratique ». Donc, il y a eu le socialisme, eu le... mais maintenant la question écologique nous oblige à poser la question de la justice sociale euh, euh, d'une manière différente. On ne peut plus aujourd'hui euh, défendre la justice sociale en, sans mettre en question le modèle productiviste, le modèle extractiviste, qui est le, le modèle dominant, euh, qui détruit la planète et qui en plus est, 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 euh, souffre, fait souffrir particulièrement les classes populaires. Donc là, je crois qu'il faut vraiment l'enjeu écologique est absolument central. Euh, il doit être central dans une pop, euh, optique de populisme de gauche. Alors la question, bon ça c'est ma proposition, bon euh, c'est articuler si vous voulez les questions euh, euh, de l'écologie par exemple je crois qu'il y a euh, euh, non, je ne sais pas si on en parle beaucoup ici en, ici en France mais il y a toute une série de propositions avec, avec lequel moi je, de, de comment réaliser la bifurcation écologique parce que c'est une bifurcation écologique dont on a besoin et c'est pourquoi évidemment c'est une bifurcation qui doit établir une frontière il y a il y a des ennemis euh, il y a des adversaires en tout cas euh, pense, moi ce qui me, me me plaît pas trop dans la plupart des, des parties écologiques euh, c'est que c'est comme s'il y a pas d'adversaire non finalement c'est une chose qui est tellement évidente pour tout le monde qu'on devrait pouvoir mettre tout le monde d'accord non on va pas pouvoir mettre tout le monde d'accord. Les, les 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 industries de fossiles, elles vont se battre euh, jusqu'au bout. Donc il y a des adversaires. Il faut il faut il faut établir une, 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 une frontière. Ça c'est pour moi c'est pour ça que je parle de révolution euh, euh, écologique euh, verte. Mais je crois que il y a déjà proposition. Par exemple, moi j'ai beaucoup de sympathie pour la, la, la uh, Green New Deal de Alexandra Ocasio Cortez et du Sunrise Movement. Faut, uh, par exemple, de, de, dans, malheureusement ça a été mis à la trappe, euh, mais en, en Grande-Bretagne dans le programme de Jeremy Corbyn, euh, il parlait de révolution. Euh, 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 industrielle verte euh, bon je pas trop le terme industriel, mais enfin je crois que c'était la même chose donc il y a, y a des propositions hein, comment on va décarboner l'économie et surtout ce qui est important par exemple dans, dans la proposition de, de Green New Deal c'est le fait qu'il y a là-bas une articulation très claire entre les luttes sociales et les luttes écologiques et les luttes antiracistes et les luttes féministes Bon, c'est ça, ça qui est en, en, en jeu aujourd'hui, c'est ça qu'on doit pouvoir euh, réaliser et Bon, ma, pro ma, ma proposition, c'est, euh, si on veut motiver les gens, alors surtout, ce qui est terrible, c'est, il euh, ne faut absolument pas une, 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 une écologie punitive, en hein, disant, bon, vous aurez, il euh, faut, faut que vous fassiez moins de ça. Non, et ce qui est bien, justement, dans, dans, dans la proposition d'Ocadio Cortez, c'est, euh, 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 garantie d'emploi, parce qu'il faut absolument convaincre les, les ouvriers qu'ils ne vont pas perdre leur emploi, qu'ils ne vont pas vivre moins bien. Il faut montrer que vous allez vivre mieux. Il faut vraiment euh, présenter une, une, un, un, un programme qui articule la, articule la question euh, démocratique et la question écologique. Pour moi, ça veut dire montrer que tout le monde va vraiment pouvoir vivre beaucoup mieux euh, grâce à, à ce nouveau modèle. Alors, ça va interpeller différemment, je crois, que les différents groupes. Différentes demandes. Bon, ça interpelle énormément les féministes, cette, cette question, parce que pour, pour, pour être dans le modèle, ça fonctionne très bien. Ça interpelle les antiracistes. Il y a moyen, justement, de, de, de faire un projet qui euh, euh, peut parler à des, des, des secteurs différents. Disant, non, on, va, on va, en réalité, euh, faire. C'est une nouvelle étape de la révolution démocratique une étape qui va créer les conditions d'habitabilité de, 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 de la planète et qui va donner une vie beaucoup meilleure à tout le monde. Ici, je voudrais faire un petit, euh, petit paragraphe parce que, par exemple... Euh, euh Certains d'entre vous, certainement, en tout cas ici à, à, au Venceleve, euh, ont, ont dû euh, euh, avoir de, de vraiment être très contents de la victoire de Gustavo Petro en Colombie. Le, le programme de Petro sur les questions écologiques est sensationnel, il hein, est vraiment sensationnel. Euh, 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 mais euh, ce serait assez référent, le le... Le, le, comment qu'on ne sait pas le, le slogan de campagne avait en euh, c'était métro et sa, sa, co, co, la vice-présidente euh, Francia Marquez qui est aussi c'est un cas extraordinaire c'est une une, une Afro-descendante qui est féministe alors c'était vivir savoure c'était le gant. On va, on va vivre Sabroso. Alors, tradu traduisant en, en, en français, Sabroso, c est, c est, la traduction, c'est savoureux, c'est pas. Mais finalement, vivir Sabroso, ça veut dire une vie joyeuse, une vie euh, saine, une vie plus agréable. Et ils ont fait tout, toute leur campagne justement autour de cette question de vivir Sabroso. Moi, je trouve ça vraiment euh, intéressant parce que c'est quelque chose qui vous donne, de, de, de la joie. Un motif où on va, on, on, on voit tous lutter ensemble pour vivre mieux. Hein, et et cette, quand mon idée de révolution démocratique verte, ben c'est un peu comme ça. Dire, non, on, on va euh, vraiment créer les conditions. avoir une expression de, de, de François que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, moins de, de bien, biens, plus de liens. Hein, c'est ça. Je crois que j'ai l'impression qu'on doit être d'accord sur cette question-là. C'est vraiment autour de ça qu'il crée un, un imaginaire ou euh, par exemple. Euh, on peut reprendre ici l'idée d'un mythe au sens de Sorel, hein? une, une projection d'un du, 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 monde futur qui va vous permettre de, de, de voir les choses différemment. On a besoin d'un mythe dans ce sens-là si on veut mobiliser les gens, si on veut créer des affects communs, hein? des affects communs qui soient à la fois éc écologiques et, euh, 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 et sociaux. Donc, ça, ça c'est un peu la... la, 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 la la chose que je veux pour le moment défendre.
0: Est-ce que vous partagez cette conception qui est quand même assez proche de ce que vous avez développé, notamment dans Leur progrès et le nôtre sur la question écologique Et pour aller plus loin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette nécessité peut-être d'un mythe mobilisateur Vous avez critiqué précédemment l'idée enfin, d'un autre monde. Est-ce que vous concevez quand même qu'on peut avoir quelque chose qui permet de mobiliser les gens et qui soit un horizon clairement identifié qu'on peut construire enfin, en tant que tel
2: Enfin, – Je pense qu'il faut... On n'anime pas de l'espoir sans ouvrir une perspective, et une perspective, je, je répète qu'il faut que le mot bonheur ait sa place en politique. Et d'ailleurs, c'est dans mon bouquin « Il est où le bonheur ?» que je pose la question d'une écologie de classe. Euh, maintenant, je vous dis, je, je sors de ma campagne euh, électorale, et euh, je reviens avec des intuitions parce que c'est dû à des euh, centaines d'interactions avec les gens. Euh, Aujourd'hui, écologie, dans les milieux populaires, ça passe pas. On, je ne dis pas de manière générale, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions. Non, ne non, me parlez pas de ça. En gros, euh, ils vont me demander de surcharger ma bagnole alors qu'elle roule encore. Euh, et ils vont me demander de changer mon chauffage au fuel alors que euh, j'ai déjà investi dedans. Quoi. Donc, euh, voilà. Point d'alerte. Euh, je mets un deuxième point d'alerte qui, est à mon avis, encore plus grave, mais je vais essayer de faire le lien entre tout ça. Euh, C'est sur la question du travail. Euh, non, moi, je ne peux pas voter à gauche, je suis pour le travail mais je ne sais pas une fois, hein. c'est 10 fois, c'est 20 fois, c'est 30 fois. Je pense que ça doit être une alerte pour nous parce que c'est l'un des terreaux, à mon avis, où Marine Le Pen gagne. Parce qu'elle, euh, elle pose le travail et l'assistanat. Et donc si nous, on n'arrive pas à redevenir, euh, je vais le dire de manière provocatrice, à la manière de Sarkozy, mais la valeur travail, il faut bien montrer que c'est chez nous. Et aujourd'hui, je pense que c'est un combat à mener... Euh, de dire que euh, l'un de, 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 de nos axes, c'est le respect du travail. Euh, comment ça se détermine Déjà, montrer que ceux qui détruisent le travail sont eux. C'est ceux eux, qui font perdre leur, la valeur du travail tous les ans en livrant des centaines de milliards aux actionnaires tandis que les, euh, le SMIC stagne et qu'il en est de même pour, pour les salaires en général. Je pose une autre, un autre truc pour la gauche, c'est comment on n'a pas euh, que les pauvres, entre guillemets, mais que ce qui est un peu au-dessus, ça vient aussi et on voit que ça décroche. Euh, on voit que dès qu'il y a un petit peu plus que le SMIC, nous on parle de, du SMIC, mais qu'est-ce que c'est que des personnes qui sont à 1700, 1800, 1900 euros C'est des gens qui disent, bah, euh, je dis à mes filles, il n'y aura pas de fraises hein, cette année, et même chez Lidl, je n'irai pas vous acheter des fraises, hein, euh, parce qu'on n'aura pas les moyens de ça, c'est on ne partira pas en vacances. Euh, donc il faut être très attentif, pas seulement euh, à, au SMIC, euh, voire à ce qui est en dessous du SMIC, évidemment c'est une priorité, mais euh, aussi à ce qui est un peu au-dessus et qu'on n'ait pas le sentiment qu'on joue pour ceux qui sont tout en dessous contre ceux qui sont un peu au-dessus. Euh... Donc dire que ce sont eux qui font perdre tout le temps la valeur du travail, c'est pour ça que moi je suis pour l'indexation des salaires, euh, des, des retraites et des allocations sur l'inflation, comme ça se pratiquait en France jusqu'en 1982. C'est-à-dire que c'est pas seulement le SMIC qui monte, mais c'est tout le reste avec. Mais enfin bon. Ensuite dire que ce sont eux qui ont cassé le travail pour en faire des bouts de boulot dans tous les sens, et qui ont cassé le travail aussi, en ne liant plus le travail à des droits le statut d'auto-entrepreneur dans la moyenne de, parce que Macron, le, la manière dont il résout le chômage, c'est la création de milliers, de millions, pardon euh, d'auto-entrepreneurs euh, évidemment c'est 590 euros par mois en moyenne, euh, je vais être honnête avec vous, c'est qu'on ne sait pas quelle est la part là-dedans qui cumule un emploi avec de l'auto-entrepreneuriat mais sans droit à la retraite sans droit au chômage, euh, sans droit à la sécurité sociale, donc je pense qu'il faut réussir à mener ce combat de dire le travail c'est nous le travail et ceux, ceux qui le cassent est en face. Et de la même manière, c'était l'un des enjeux de mon film de les femmes et du rapport parlementaire, c'est montrer que ceux qui en souffrent aujourd'hui le plus de cette casse du travail, ce sont ceux qui cumulent les fragilités populaires, femmes, euh, de couleur. Et que évidemment, la priorité, moi je pense qu'on euh, on avait à gagner à placer cette question-là sur la table parce que ce sont des Millions de personnes, les travailleurs de la deuxième ligne à rapport du ministère du Travail a dit que c'était 4,6 millions de travailleurs qu'on considère comme indispensables, essentiels. Alors, côté féminin, euh, c'est les auxiliaires de vie, euh, les, euh, les agents d'entretien, euh, les aides à domicile, les assistantes maternelles. Mais euh, côté masculin, ce sont les caristes. À aucun moment dans la campagne, on a entendu parler de logistique. Moi, ma région est en train de devenir le hangar de l'Europe. Bon, Ce qui pose des questions écologiques aussi en termes de, ter de terres consommées. Bon, le seul point d'entrée étant Amazon, mais c'est juste un point d'entrée. Il, il y a bien d'autres choses que, que ça. Les, les, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, alimentaires qui en moyenne sont sous le SMIC parce qu'ils alternent périodes d'intérim et périodes de chômage. Euh, les, les, les salariés du bâtiment qui pour beaucoup sont euh, à la limite du SMIC aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a la nécessité aussi de représenter ces gens-là, euh, c'est-à-dire de redonner de la fierté en montrant qu'ils existent, en montrant que le pays repose sur eux et en disant c'est pour vous qu'on va se bagarrer. Et voilà, là je dis 4,6 millions de salariés chez les travailleurs de la, de la deuxième ligne et en liant tout ça pour moi à un projet écologique c'est à dire qu'un projet écologique c'est du travail je pense que le biais pour rendre le, le, le projet écologique populaire c'est de dire de, de, de reposer le fait que on est, c'est nous qui sommes la valeur du travail et la valeur du travail c'est nous qui la donnons et euh, c'est lié à un projet écologique parce que si on veut aller vers une vraie rénovation des bâtiments, je rappelle ce truc que j enfin là, je l'ai fait dans ma campagne, mais l'an dernier, il y a 5 millions de passoires thermiques en France. Euh, l'an dernier, ça a été 2500 passoires thermiques rénovées. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, il nous faut deux millénaires. Alors que là, vous avez un enjeu populaire possible parce que c'est moins de factures à payer s'il y a de la rénovation thermique. C'est euh, de l'emploi. C'est évidemment moins de gaz à effet de serre, et même, je le pose depuis 5 ans à l'Assemblée si on ne m'entendait pas trop, c'est l'indépendance du pays, parce qu'on est moins dépendant des importations de gaz et de fioul. Bon, jusqu'à la guerre en Ukraine, on, on s'en fichait, mais je, voilà. Mais, euh, je veux dire, le, donc ça, c'est dans le bâtiment, donc ça veut dire comment on construit, parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il n'y a pas assez de travailleurs du bâtiment. Et que les jeunes, ils ne sont pas du tout intéressés, même de milieu populaire, bien souvent à aller dans ces trucs-là. Euh, euh, parce que euh, pour certains, ils ont vu leur père qui a galéré dans le bâtiment et puis euh, ça va être avoir le, le dos brisé à 55 ans. C'est ça clairement. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je pense qu'on doit se bagarrer pour dire qu'il doit y avoir des avantages spécifiques aux, aux, aux emplois du bâtiment, par exemple. Il doit y avoir des semaines de congés supplémentaires. Il doit y avoir d'ailleurs des garanties de revenus à 2000 euros par mois. Enfin voilà, c'est poser des batailles, aussi des batailles sectorielles, en disant voilà, c'est un enjeu de la transition écologique. On, on construit un vrai statut et un vrai revenu pour ces, tra ces travailleurs-là, et c'est pas le marché, le marché qui décide de la valeur de ce euh, travail-là. Mais c'est vrai évidemment dans d'autres branches comme l'agriculture par exemple qui va si on veut transformer écologiquement l'agriculture ça veut dire un besoin de travail mais alors soit est-ce qu'on en fait du travail détaché et sous-payé maltraité ou bien on dit que dans ces branches là y compris si c'est pour travailler que quelques mois par an enfin et ben il y a un statut et un revenu qui est lié à ça et je pense que là il y a une possibilité pour lier un projet écologique avec une valeur qui reste une valeur populaire qui est la valeur du travail et donc voilà une, une proposition euh, que je mets sur la table, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que dans tes questions je ne me souviens plus, ça ira comme ça bon. On va à présent passer aux questions ouais. Ah, est... Non, je disais, il, est, il est évident qu'il faut poser l'écologie elle doit être posée comme une écologie de conflit de classe euh, c'était l'objet de Il est où le bonheur on n'est pas tous sur le même bateau dans Il est où le bonheur je disais il euh, y en a qui sont dans les cales euh, pendant qu'il y en a qui sont en train euh, de danser sur le pont mais euh, Bruno Latour qui est pourtant pas connu pour être un, comme étant un gauchiste il fait pire dans son bouquin puisqu'il dit au fond c'est le Titanic et eux ils, font, ils, ils mettent l'orchestre et ils font danser sur le pont pendant qu'en vérité eux ils sont sur le radeau pour se tirer donc, il faut vraiment poser la question. Alors, après, on peut avoir des chiffres sur qui émet des gaz à effet de serre, ta 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 ta. Mais il faut pas poser l'écologie comme étant un truc neutre socialement. Non, il y a des enjeux de classe. Il y en a qui, concrètement, avec le réchauffement, vont avoir des climatiseurs et il y en a qui en auront pas.
3: Ah, ben, en ai... oui. Non, peu...
0: oui, on a ah, une question en haut.
4: Ouais. Euh, bonjour et merci d'être ici aujourd'hui. Juste une remarque avant ma question. Merci. Merci. Là. Ah, D'accord. Ici, je me lève. Euh, sur qu'est-ce qui peut rassembler les quartiers populaires et la France périphérique La solution, je crois qu'elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas très originale et elle s'est avérée plutôt efficace par le passé. Et ça s'appelle la lutte des classes. Car au bout du bout, euh, le plus grand point commun entre ces gens-là, bah, c'est la classe sociale. Ensuite, vous avez, parlé de protectionnisme. vous avez parlé de protectionnisme de réindustrialisation, de lutte contre les délocalisations et tout simplement de lutte contre la mondialisation. Tout ça, ça signifie contrôle des marchandises, contrôle des capitaux et donc contrôle des frontières. Avec ces sujets, bien évidemment, l'éléphant dans la pièce qui est le contrôle de la circulation des personnes et donc l'immigration. J'aimerais donc avoir votre avis sur comment aborder ces sujets sans antagoniser les étrangers, les étrangers et sans immédiatement faire peur au reste de la gauche. Merci. Euh, une
1: question,
0: hein vous voulez répondre en premier peut-être ou... oui, ouais. On en prend
2: plusieurs en même temps. On, en prend... Moi, je suis... on peut en prendre trois. Ouais, Alors,
0: on je prend... bada bada, hein, un homme une femme, on On va essayer de prendre trois questions. On va... ne on voit pas du tout. Ouais.
5: Euh, bonjour, merci pour la conférence qui était très intéressante. Ah oui. euh, vous avez parlé... Vous, vous, oui, pardon. Vous avez parlé de l'alternative sociale-écologique et donc ma question, c'était justement sur la question de comment arriver à cette majorité euh, qui, qui, qui veut une, une alternative sociale-écologique parce qu'en fait, euh, vous n'avez pas parlé de l'abstention et je trouve qu'actuellement, il y a véritablement une grande partie de la population ou au moins la jeunesse dans sa totalité presque, qui veut cette alternative, sauf qu'elle s'exprime pas et on l'entend pas parce qu'elle s'engage politiquement, mais peut-être dans des associations dans des manifestations, mais elle ne va pas voter. Et donc, euh, ma question c'était justement, euh, qu on fait la bataille décidée, c'est sûr, on va chercher ces, ces gens-là, mais une fois les élections arrivent, euh, ces gens ne se mobilisent pas. Donc, euh, comment faire euh, pour, euh, pour qu'ils aillent voter Est-ce qu'on peut, on doit, euh, je ne sais pas, euh, penser à des modalités de, du vote obligatoire, euh, parler de plus d'éducation euh, civique, démocratique Je pense que c'est une question qu'il qu faut poser et, et et répondre. Merci.
3: Et une dernière question. Euh, oui, moi j'avais une question un petit peu un petit peu provocante à, à Madame à Madame Mouffe par rapport à son, son concept en fait de, de populisme populisme de gauche parce que du coup j'ai cru comprendre que vous aviez une définition du peuple qui n'était pas euh, l'ensemble des citoyens en fait puisque vous dites populisme de gauche donc il y a un populisme de droite un peuple de gauche un peuple de droite. Et puis euh, ensuite, vous vous posez la question euh, comment on fait pour convaincre les gens qui, qui votent à droite de, de nous rejoindre. Et vous vous dites euh, comment on fait pour que les Gilets jaunes puissent, euh, puissent nous rejoindre, euh, voter pour nous. Mais les Gilets jaunes, il euh, faut quand même rappeler que s'ils ont réussi à être très diversifiés et, et à débattre entre eux, euh, c'est parce qu'ils ont, ils ont baissé leur, leurs étendards. Et donc, je, je, je vous pose la question, est-ce que c'est pas une bonne stratégie, finalement, de, de baisser les étendards pour, pour convaincre sur le fond, en fait
4: oui, mais...
0: ben, euh, Vous voulez peut-être répondre à la première question, François Réflon Je
2: vais faire un paquet. Bon, euh, il, est évidemment, il est évident que... Euh, je, je, je suis favorable à ce que les choses se fassent sur une base de classe euh, et qu'il euh, y a des tas de questions qui peuvent réunir euh, quartier populaire et campagne populaire. Parce que, notamment, par exemple, quand euh, ça repose à l'autre biais qui est la question des, 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 du choc euh, suivi par l'industrie, je veux dire, ceux qui ont le plus subi par le, le choc industriel, ça a été les enfants d'immigrés. Euh, dans, dans les usines de mon coin euh, et d'ailleurs. Donc euh, maintenant, il faut voir que la, les questions de vocabulaire sont des questions politiques. C'est-à-dire que, euh, avec quel mot on avance euh, vers les gens Si vous allez avancer avec le mot « classe », aujourd'hui, c'est mort. Et si vous mettez « lutte des classes » ensemble, même si c'est ce que vous voulez faire... Mais si vous le dites comme ça, vous êtes cuit, quoi. Vous, euh, les gens, voilà. Alors, on peut dire que c'est Warren Buffett qui disait, euh, quand il était première fortune mondiale, la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. Euh, voilà. Maintenant, c'est comment on refait, en effet, enfin, du haut, du bas, euh, du petit, du gros, euh, de, de, du, du salarié, de l'actionnaire, sans forcément en repasser euh, par les, les expressions marxistes qui euh, ont eu leur utilité, qui peuvent nous, nous aider à penser, mais qui aujourd'hui ne sont pas euh, les meilleurs outils pour aller vers les gens. Et de la même manière, le populisme, quelque part, il faut le faire sans le dire. Parce que c'est pas en, en, en avançant euh, sur les plateaux médias et, euh, et euh, vers les gens en disant je fais du populisme, bon, ça a plutôt tendance à faire fuir. Déjà, tout mot « isme, en vérité, est à bannir, quasiment. Hein. Euh, un, voilà, le néolibéralisme, tout ce qui est... Moi, je, je me suis appliqué à faire un journal où il était interdit de dire libéralisme, néolibéralisme, euh, ultralibéralisme, ainsi de suite, parce que c est, c est, les gens décrochent. Euh, de euh, ces expressions donc euh, c'est des, des questions de vocabulaire mais ce sont des questions euh, de, ce qui n'empêche pas de, de savoir entre nous ici qu'en effet on parle de classes qui ne doivent pas effacer d'autres euh, identités hein, on est sur des cumul, du cumul d'identité bon, ensuite sur euh, le protectionnisme et euh, l'immigration euh, Keynes disait euh, en gros que tout ce qui peut être produit à proximité, nationalement, le soi, ça me paraît du bon sens. Mais les idées, la culture, que tout ça reste international. Et donc, il est évident qu'il y a la possibilité de dissociation. En fait, il y a eu tout un combat. Moi, ça, je vous renvoie à mon bouquin, moi aussi, euh, Leur Grande Trouille, une journal intime de mes pulsions protectionnistes. Il y a eu tout un, un combat des libre-échangistes pour faire d'un choix économique une valeur morale. Et à partir du moment où le libre-échange est devenu une valeur morale, c'est devenu un choix économique qu'on qu qu ne pouvait plus combattre parce que c'était être hostile à l'autre, euh, aux étrangers et ainsi de suite. Et donc ils ont réussi à opérer cette jonction entre un choix économique et une valeur morale qui n'avait pas existé jusqu'aux années 90 en disant, voilà, finalement, je euh, si vous refaire la, la guerre de 14-18, et ainsi de suite. Bon, j, j, je vous renvoie à mon bouquin, mais là, il y a de la, de, de, tout à fait la possibilité d'une dissociation. Euh, sur l'abstention, évidemment, je suis favorable au vote obligatoire. Enfin, euh, en tout cas, ce n'est pas forcément évident, mais oui, je suis plutôt favorable au vote obligatoire. Mais il faut voir qu'on est dans un truc du serpent qui se mord la queue, parce que pour, avoir le vote, pour instaurer le vote obligatoire, il faut déjà avoir le pouvoir. Parce que eux ne le feront pas. Parce qu'ils savent tout l'intérêt qu'ils ont à ne pas le faire. C'est-à-dire que les, les plus protestataires sans doute, à savoir les jeunes et le populaire, s'auto-exilent des moments où se décide à qui va aller le pouvoir. Ça les arrange. Je repars toujours de cette phrase de Samuel Huntington, qui plus tard sera l'auteur du choc des civilisations, mais qui en 1975 rend un rapport à la commission trilatérale qui réunit les élites américaines, japonaises et européennes, qui s'appelle euh, « Crisis of Democracy », donc euh, « Crise de démocratie », mais en fait c'est un peu comme une crise de foi, pour lui il y en a trop. Euh, et il dit voilà, on est dans l'après 68, hein. Comment, euh, euh, donc, euh, comment vous voulez... Alors que les gens, ils prennent la démocratie au sérieux, ils s'organisent, ils protestent, ils manifestent, ils votent. Comment vous voulez, dans ce contexte, que les gouvernants gouvernent tranquillement Comment vous voulez que les dirigeants dirigent tranquillement Non, la démocratie, soyons sérieux, ça fonctionne bien quand les pauvres, quand les femmes, quand les Noirs sont exclus de cette démocratie-là. Et donc il s'est écrit tel quel, là je, je paraphrase, mais il est, la conclusion est écrite tel quel. il nous dit « il nous faut instaurer de l'apathie politique ». Il nous faut instaurer de l'apathie politique. Mais évidemment, nous, je disais en 2017 lors de, de ma première campagne, mon adversaire c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et on a là un combat au porte-à-porte. -porte, hein, mon adversaire, c'est euh, sûrement pas la candidate du Rassemblement National que personne ne connaît. C'est Marine Le Pen, c'est vrai. Mais c'est surtout, aux, aux, les uns après les autres, c'est l'indifférence. C'est la résignation. C'est l'abattement. C'est ça, notre véritable adversaire, il est là. Alors là, euh, les outils pour faire face à ça, je pense que euh, le Parti communiste a été euh, le, le, sans doute la force politique qui dans le pays a tenté le plus de choses. Je veux dire, il y a des concours de pêche dans mon coin organisés par le Parti communiste. Mais les gens, ils n'étaient pas communistes quand ils venaient pêcher. Mais c'était un lieu de sociabilité. tournoi de belote euh, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que euh, je tente des choses de cette nature dans le cadre des campagnes que j'instaure pas dans, pendant cinq ans. Mais enfin, voilà, c'est les kermesses populaires. C'est hein, du rattachement à des moments euh, de joie commune. Parce que euh, la joie c'est euh, la possibilité d'une fusion au-delà des frontières qu'on a les uns entre les autres. On voit bien lors des grandes fêtes et ainsi de suite, ce sont des moments où, les, où on se pose moins les questions de classe, moins les questions de race, moins les questions de, de sexe. Enfin voilà, on, on peut être ensemble parce qu'il y a de la joie partagée. Donc c'est comment on crée des lieux de sociabilité dans la durée, comment on crée à mon avis des moments de joie partagée qui euh, quand même sont euh, avec une connotation quand même un petit peu politique quoi.
1: Euh, bon, d'accord. Sur la question du populisme, évidemment, je suis tout à fait d'accord euh, euh, qu'on ne doit pas des voix populistes. Euh, bon, J'ai insisté le populisme de gauche, c'est une stratégie politique. Ce n'est pas une identité. On peut dire, bon, ah, ça c'est. Par exemple, on, il y a des, 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 des mouvements. Si vous voulez, euh, dans le cas de la, la Grande-Bretagne, par exemple, la euh, euh, campagne des élections de, de euh, Jérémy Corbyn en 2017, elle a suivi une stratégie politique qu qui était clairement populiste. Justement. Il faisait la dernière la, 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 pour Ford-Mény, not de few. Ils établissaient une frontière. Mais évidemment, il ne s'agit pas d'aller dire « Ah, nous, on est, on est des populistes », c'est pas ça. C'est une stratégie, donc c'est un concept analytique. On va analyser une stratégie politique, on va dire, Ah oui, donc ça, c ils suivent une stratégie populiste ». Mais enfin, ce n'est pas une question d'aller se, se déclarer populiste. Hein. Je veux dire, là, je suis tout à fait d'accord, évidemment. Euh, euh, bon, alors là, une, une question sur le... le, le euh, il m'a dit le peuple, alors le peuple. Écoutez, moi, euh, j'allais indiquer que le populisme euh, s'inscrit nécessairement dans une conception que j'appelle dissociative du politique. Dans la société, il y a, la société est divisée, il y a des antagonismes. Euh, et euh, il y a toujours, ben, on, on, on peut voir, si on, on réfléchit à l'origine du, du mot grec « demos kratos », il y a par exemple, Nicole Leroux a fait des analyses très fines là-dessus, c'est une euh, euh, spécialiste de, 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 de bah, philosophie grecque, elle dit « démos kratos », ça veut dire que le « démos, le peuple a le dessus. Mais si on accepte que la société est divisée, ça veut dire qu'au fond, il euh, n'y aura jamais la réalisation complète parce qu'il y aura toujours une partie. La, la, la démocratie, il faut le voir, c'est tout de même une partie du peuple qui a le de, de, dessus, du, du, dé, enfin, du, du démos, hein, qui a le dessus sur l'autre. Et c'est pourquoi moi je conçois la, 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 la démocratie comme une lutte agonistique nécessairement. Mais il, faut, il est important pour ça qu'il y ait des enjeux qu'on reconnaisse le, le, le conflit et que l'objectif de la démocratie ce n'est pas d'établir un consensus rationnel entre euh, tout, tout, tout le monde parce que ça ce n'est pas possible, je veux dire, il, y a, il y a des antagonismes, donc il faut, il faut reconnaître que euh, pour moi c'est absolument fondamental la, la société est, est, est divisée euh, et alors en, en, en ce qui concerne bon, la, 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 la question de la lutte des classes, moi je, je dirais qu'aujourd'hui euh, le, le populisme de gauche c'est la nouvelle grammaire de la lutte des classes -dire on ne parle plus de lutte des classes mais finalement c'est la l'idée parce que pour, pour moi la, la question de classe a à voir avec l'existence de l'antagonisme il y a des antagonismes et il y aura toujours des antagonismes et la lutte des classes c'est justement de dire une lutte entre les antagonismes mais, mais alors c'est là peut-être qu'avec à, à François on a une différence je ne sais pas il euh, y, y a des multiplicités d'antagonismes dans la société il y a des antagonismes qui sont liés à la, à la, euh, la capital-travail, au rapport plutôt socio-économique, mais il y a aussi, par exemple, des, des antagonismes qui ont à voir avec, bon, il y a d'autres formes de domination que la domination capitalisme, bon, le, le, le féminisme, euh, euh, l'antiracisme, ont à voir avec d'autres formes de domination. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est bon, l'articulation des, 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 des luttes de plutôt de, de, de nature sociopolitique, qu'on peut appeler ça justement des luttes de classe, mais il y a aussi d'autres luttes qui sont vraiment importantes. Et ma, ma façon de concevoir le populisme de gauche, c'est justement de dire qu'il faut articuler toutes ces luttes. Hein. et Par exemple, ici, bon, Ernest Lacloix a eu une fois, c'était une expression très malheureuse à mon avis il y a eu des gens de mon diplôme qui l'ont terriblement critiqué pour ça parce qu'il a dit un jour la lutte de classe n'existe pas oh euh, en fait ce qu'il voulait dire hein, c'est que la lutte des classes telle qu'elle est présentée conçue par Marx elle n'existe pas parce que, bon, l'une des classes qui va nécessairement conduire au socialisme, mais ça ne voulait pas dire du tout qu'il n'y a pas des luttes de classe. Hein, Ce n'est pas du tout la même chose dire une espèce de, de, de lutte de classe comme ça qui, qui est le moteur de l'histoire. Non, mais il y, y a des luttes de classe, évidemment. Euh, ça, c'est important, mais ce sont toujours des luttes qui sont euh, spécifiques, construites d'une certaine façon. Et euh, euh, il y a aussi d'autres formes d'antagonisme dans la société que de l'antagonisme qui est justement lié au rapport socio-économique. Socio et, et moi, il est très, très important de tenir compte de ça, par exemple, euh, respecter. Uh, par rapport à, 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 la, à la question de, euh, de l'écologie. Bon, j'ai lu pas mal de choses récemment là-dessus, justement pour le bouquin que j'écrivais. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a, c'est intéressant de voir, il y a deux, deux, deux écoles principales. Il y, a, il y a toute une série de gens qui disent le problème fondamental, unique pratiquement. Tout ça, c'est la question du, du, cap du capitalisme et que bon il n'y a, a pas il suffit de mettre en question le, le capitataire suffit bon il faut mettre en question le capitalisme et ça suffit. Hein, je dire, bon d'un autre côté il y a une autre forme d'écologie qui au contraire disons qui sont plus centrées sur la question de l'anthropocène mais alors là il y a pas il y a pas on ne parle jamais de capitalisme hein, je dire. Euh, moi je crois qu'il faut il faut articuler les deux parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment proposer un projet d'une société disons, qui, qui fait face aux défis climatiques uniquement uniquement avec les outils du marxisme je crois qu'ils sont très importants mais c'est pas uniquement il faut aussi tenir compte de toute une série d'analyses de, 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 qui ont été faites par -toute une, bon, ceux, ceux qui euh, s'inscrivent plutôt dans la perspective de l'anthropocène qui ont des choses importantes à dire là-dessus aussi c'est pourquoi moi je crois que si bien alors ça c'est une question qu'on allait nous poser mais qu'on n'a plus le temps maintenant euh, euh, c'est que moi, je me définis comme étant post-marxiste. C'est-à-dire, euh, euh, pas du tout quelqu'un qui rejette le marxisme, mais quelqu'un qui s'inscrit dans la perspective marxiste, mais qui considère qu'il faut la développer. Pour moi, Marx, c'est pas le Coran. Ce hein, c'est pas, pas une, 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 une euh, vérité révélée qu'on a dit, « Ah oh, bon, Marx, bah, je trouve ça assez étonnant. » de voir Maintenant, toute une série. De gens. Non, mais la, la, la lutte écologique, Marx l'a posé déjà. La lutte raciste. Il s'essaye de... C'est comme si... Euh, une, si elle n'est pas d'une certaine façon légitimée parce que Marx en parle, elle ne vaut pas la peine. Je veux dire, pas. Non, non, il faut, faut pas. Il faut être un peu plus laïque par rapport à ces choses-là, honnêtement. Hein? Je veux dire. Euh, bon. Et et, et c'est pourquoi il, il, il me semble qu'il qu il, qu il est vraiment important. Bon, si vous voulez, mon, mon marxisme, c'est Gramsci. Hein? Mon, mon, mon point de référence fondamental, c'est Gramsci. Euh, mais ah oui, bien sûr, bien sûr, je sais bien. C'est Gramsci, mais c'est vrai que je, je développe... À partir de Gramsci. Ah, écoutez, bon. Je reconnais que c'est un Gramsci qui est hétérodoxe. D'ailleurs, on le reconnaît, dans dans les des stratégies, on dit qu'il faut prolonger la, 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 la pensée de Gramsci. Mais pour moi, justement, c'est un point de référence absolument fondamental. Mais je crois qu'il y a d'autres auteurs qui sont très importants aussi. Euh, Weber, euh, Wittgenstein, Freud, pour moi, ce sont aussi des, des, des éléments très importants pour penser la politique aujourd'hui et penser à un projet émancipateur. Donc, euh, alors, c'est pourquoi je vous dis au fond, euh, je ne je, on ne rejette pas du tout le, le, le fait qu'il y ait des, 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 des antagonismes. On peut appeler ça, si on veut, lutte des classes. Moi, je ne suis pas contre, finalement. Mais il faut, à, à condition d'accepter que ça inclut toute une série d'autres demandes hein, qui ont à voir avec d'autres formes de domination. Et c'est pourquoi je dirais, bon, il faut, il faut une, une nouvelle grammaire, grammaire de la lutte des classes pour pouvoir justement... Un, un, à introduire toutes ces autres formes. Il ne s'agit pas de rejeter la lutte des classes, mais de, de dire, bon, oui, mais il y a d'autres formes d'antagonisme, de, 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 de domination dans la société.
0: Sauf euh, si vous voulez rajouter quelque chose brièvement, on va peut-être s'arrêter là. Euh, vous avez... ouais.
2: Le Moi, je, 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 je reviens, je redis pourquoi je suis venu, euh, pour qu'il y ait un diagnostic qui soit posé aujourd'hui sur euh, où sont ceux qui nous manquent et où sont ceux qui sont partis et est-ce qu'on se fixe comme priorité dans les années à venir d'aller les rechercher ou bien est-ce qu'on les abandonne et si le choix de l'abandon est fait j'aimerais tant qu'il soit énoncé voilà, euh, en gros, ce que je viens vous dire, et c'est que si jamais, je pense qu'il y a des intellectuels dans la salle, et je le dis, on a besoin d'intellectuels, on a besoin de géographes, on a besoin de sociologues, on a besoin de politistes pour poser le diagnostic le plus juste sur la situation politique du pays aujourd'hui, pour s'orienter de la manière la plus juste sur le discours à tenir et euh, sur les, les modalités d'action pour ce qui est, pour moi, en effet, une priorité pour le, le, le moment à venir, de d'ajouter... Euh, euh, mais rien n'est jamais acquis hein, je vous l'ai dit, je vous le refais mais bon euh, voilà, c'est pas acquis euh, la jeunesse euh, euh, écolo euh, c'est pas acquis euh, le, les, les quartiers populaires c'est pas acquis, même si a été obtenu brillamment par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle mais pour garder ça et y ajouter euh, les, les France périphériques les frances des bourgs, les France des gilets jaunes quoi. donc euh, on a besoin
1: et de, le, de, le pays le a le besoin de vous quoi. De
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Et si vous souhaitez discuter avec l'équipe du Vent se lève vous pouvez le faire dans le hall. On va se retrouver juste après. Et merci pour toute cette journée.